0: senhoras e senhores, hoje começando aqui o nosso quinto episódio de Rata Talks viu Lucas? É, eu tenho a reclamação a fazer antes de te apresentar, o nome provisório ainda continua, eu acho isso deselegante com o um colega, entendeu? Ele preza tanto pelo nome, tá lá, esse nome provisório, você abre aquela coisa e vou fazer uma reclamação formal depois, mas deixa para depois. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse novo podcast, quinto episódio, é, só de raiva eu vou apresentar o Lucas por último, vou começar apresentando hoje o Júlio, o Júlio se encontra presente nessa gravação aí Júlio, bom dia, boa tarde, boa noite, para a gente que está gravando aqui é bom dia
1: né Júlio, mas enfim amigo... É, madrugando no domingo, né? Porque 10 horas, 11 horas é madrugada no domingo. Mas boa Exatamente. noite, boa tarde para quem nos acompanha aí, depende do horário. E, cara, eu tenho dúvida, o nosso, nosso programa é nome provisório ou Talks? É, pois é, porque o nome provisório está
0: destacando mais que o Talks, né,
1: cara? Porque eu eu, 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 eu gosto da ideia do nome provisório. Para mim, até hoje, é nome provisório, mas está tudo bem.
0: Olha só, cara.
1: É, deixa eu acha... Deixa que eu cara, apresentar o fã
0: do Leonardo DiCaprio, hein? o fã do Leonardo DiCaprio. Bom dia, meu amigo Lucas
2: Rage. Bom dia, meu amiguíssimo lindo do meu coração, Júlio Galvão. Você muito tá bom, bom. Júlio? Ó, oh, muito amor. Oh, Tudo
1: certo? Oh. Excelente. Tá bom. Preparado aqui para uma discussão calorosa,
2: com muito amor e carinho. Vamos falar de Titanic hoje ou não? <risos> bom dia ah, para esse cara bom. que está aí também, esse, esse intruso. Chamado Tiago Camarão Oliveira. Ô Camarão, vou falar um negócio com você. É... Ah. é nome provisório, sim, tá? Então
0: tá, Lucas. Já que é nome provisório, por favor. Então fala das nossas redes aí, então, já que é nome
2: provisório. Arroba no Twitter, arroba no Insta. Ratatalks no YouTube e Ratatalks no Spotify, o nome é tão bom que ninguém escolheu usar, então a gente tá suave na nave, tranquilito no Egito, é só você acessar, compartilhar e brilhar, a gente tá, quem tá ouvindo a gente no Spotify, Camarão, e fica imaginando, uhum. né, como é que será que esses caras são, como é que esses caras se parecem, é só ir no YouTube, meu querido, está tudo sendo transmitido em todas as redes, a gente está em todos os lugares, a gente é onipresente, só. cara. Ratatauque, é maior Exato. que Deus, já diria John Lennon. Ah, já começa ah. em grande estilo esse domingo, hein? Ah, é com você, aqui. Camariz. Obrigado, tá assinado, Lucas. Hein?
0: É, você viu? Obrigado, Hatatau. Lucas Age. É, a gente vai começar com o assunto dos games hoje, mas eu queria... Adoro, tá? não está no roteiro, mas eu adoro colocar essas coisas.
2: Surpresinha! É, a
0: gente dá uma analisada aqui no roteiro, vê, assim, Ah, dá para colocar um gancho ali. É, Lucas Age e Júlio, de 0 a 10, para os senhores, assim, qual a expectativa da nova geração para vocês hoje? Hoje, dia 18, tá? Hoje, estou falando da expectativa dessa chegada da nova geração de 0 a 10. E por quê, brevemente?
1: Rapaz, que pergunta, hein? É... O problema é que eu sou muito hypado. Eu sei que a nova geração não vai começar acelerada, igual eu espero, mas eu sou muito hypado com tudo que é novo, tecnologia, jogos. Então, assim, eu estou ali no 10/10. Nervoso, doido para ver problema, doido para poder sofrer junto, você bucha de canhão, você trouxa. O
2: Júlio é trouxa, né? Eu ia falar isso. É o Júlio é trouxa, velho. O Júlio é que mercado fácil. Mercado fácil. Ei, você tacou a pedra no Júlio, atingiu em mim, viu? Eu já comprei o
0: PlayStation 5 já. Só pra comprou antes dele, velho. <risos> Essa aliás, flecha né? dele
2: faz curva. Você comprou antes dele. É, comprei dele.
0: antes dele. Comprei antes dele, exatamente, cara.
1: Mas e aí, o Júlio, 10/10, /10, né? 10 barra 10, cara, e assim, dessa vez eu vou estar nas duas, na, nos concorrentes. Vou estar aí no Xbox, vou estar no Playstation e vou estar com, com a Nintendo. Vou estar nos três, no caso, né? Você tá com o pé de perto isso, estou só esperando aí essa virada de mês, ver se vai ter alguma promoção, alguma coisinha, mas final do ano não viro sem isso, não. E porque expectativa 10 10/10? Eu não vejo a hora de, de experimentar realmente é, esses jogos nesse CD ver esse quick resume, ver como vai funcionar realmente ter 3, 4, 5 jogos abertos simultâneos. Não estou nem tão interessado em gráfico. Ah, não quero mais, não quero ver gráfico. Gráfico, para mim, já está suficiente. Já jogo aqui com a minha TV, já, o PS4 Pro me atende perfeitamente. Eu acho que vai encarecer muito o número de jogos, o que eu quero ver é o tal do SSD funcionando, como que a galera vai começar a programar, desenvolver jogos, pensando nisso. Então, estou assim, estou hypado para isso. Ó, oh, boa. E aí, Lucas
0: rádio você, meu caro?
2: Camarão, eu não tenho conhecimento extenso que vocês têm de, de console, cultura gamer e tal. Eu sou aquele jogador padrão, né, velho? Então, assim, não, não, não sei o que, que é um SSD, por exemplo. não faço nem ideia do que, que é, do que vem a ser um Teraflop. Eu sou aquele cara que tá, pega o controle e liga o console para jogar, né? Sempre fui uhum. assim. Desde a época do PC, era ruim de configurar gráfico para rodar legal uhum. o jogo, para rodar suave. É, então vejo com, com bons olhos essa nova geração aí também, não pelos quesitos técnico, técnicos, mas pelas novidades que vem por aí. O que eu, uhum. que eu tenho visto, no, no, pelo menos da Sony, né que mostrou mais material aí dos jogos, promete muito, cara. A gente viu um, um gameplay do Miles Morales que rolou essa semana aí, imagens novas. O jogo tá lindo de se ver no PlayStation 5. E eu acho assim, a cada geração, cara, a cada década né que a gente evolui no, no, no universo gamer, é, o, mundo, o mundo muda, né, velho? O mundo gamer muda, a gente, os conceitos mudam, o nosso padrão de, de exigência muda. E eu acho que a gente tá nessa virada de geração, tanto com o Xbox X quanto, quanto com o PlayStation 5. Eu acho que a gente vai começar a jogar jogos de PlayStation 3 com aqueles olhos da memória afetiva, que você vai falar, nossa, velho, sério que eu jogava isso? Por quê? Porque tá ficando cada vez mais perfeito, cara, e assim, é um mundo lindo de explorar, e tamo aí, eu tô mais hypado, te, pra te contar honestamente, com, o, com a Microsoft do que com a Sony, eu sou um sonista no momento, eu tenho um Playstation 4, comprei recentemente, comprei em novembro de 2019 o meu Playstation 4 para jogar, e entrei nesse universo, então assim, eu ainda tô muito, muito virgem ainda, né, tô jogando, meu nível é baixo, platinei pouco, na verdade, acho que não platinei nada no Playstation 4, Tô aprendendo a jogar ainda. Então, assim, eu acho que eu ainda fico mais um ano com o PlayStation 4 e já embarco no, PlayStation, no, na, no Xbox. No, no meu caso, vou pegar o Series S no ano que vem ou na virada desse ano. Vai depender da esposa, realmente, porque ela tá me insistindo para comprar um sofá. Mas...
1: Uma boa disputa essa aí, né? É, é
2: sofá versus é, Xbox é, Series S. Mas, cara, é... Vejo com bons olhos, viu? É uma briga boa, briga de cachorro grande. São dois consoles que estão bem pareados, apesar do X dar uma bina no PlayStation 5 aí. Alô, polêmica, hein? Mas, não, mas dá bina
0: mesmo. É... Dá bina mesmo, não tem polêmica, não.
2: Mas eu acho que é uma briga de cachorro grande. A gente vai falar de desenvolvedoras comprando desenvolvedoras, Uau. empresas comprando desenvolvedoras. E, assim, cara, briga de cachorro grande no universo gamer, quem tem a ganhar é o usuário. A gente só tem claro. a ganhar. Sim. porque Acabei claro. tá, tá aí? Espera aí. O que foi? Ah, os gatinhos ficaram presos na, na... Os gatinhos ficaram presos na cortina que não vai Isabela está salvando um gatinho nesse momento. Tudo certo aí? Tá ah, bom. Tá tudo certo é bela, aqui, é bela. gente. Faz
1: é vela,
2: O Júlio tá mandando... certo. Tá tudo certo aqui. Voltando à linha de pensamento. Aqui é sem edição, hum. viu, gente? Aqui é desse jeito mesmo. É, meu amigo. Eu ia falar um negócio aqui que eu não posso porque o horário não permite. A plataforma também não. Mas, é... cara, vejo com bons olhos o, o, o essa, essa nova geração de consoles, viu, Camarão?
0: E de 0 a 10? O que, que você está... Ah, vamos de 10,
2: cara. Vamos de 10. Não teve nada que decepcionou ainda, não. Vamos 10 de 10. De Eu acho que só tem a ganhar. Os preços estão melhores. A gente fez um episódio falando sobre isso, mas estava todo mundo esperando 8 mil, 6 mil num console. O PlayStation 5 veio a um preço é, é, menos, é, menos louco aí tirando aquela diferença cretina que a gente já conversou, e o Xbox, o Xbox Series S, principalmente, com um preço super atrativo para o mercado brasileiro, o que vai democratizar a cultura gamer ainda mais. Isso é Boa. muito legal, cara. Então, assim, é um Isso 2021 é legal, mas... que promete muito. E, e... e como usuários, eles né, entram muito com serviços,
1: né? Vai ser o diferencial, né? É o que a gente vai ver aí nessa, nessa, nessa nova geração, serviços agregados nas plataformas, né? Né? É. Tipo, o, o, game Steve, Paz, o game pass, o game pass se o game tornando Paz, mais também. abrangente exatamente
2: é, eu como eu como é, gamer de playstation camarão espero que o playstation 4 ainda tenha uma vida aí cara de uns dois três anos
0: ah mas vai ter vai ter aí ah, eu acho assim mas questão não vai sair para ele também o Spider-Man é exatamente então, cara um é jogo, desenvolvimento de, jogo. de
2: jogos que sejam que, que que sejam, que, que, que sejam é, adaptados a ele e também é questão de suporte né Vou bater Sim. uma plataforma viva mais um tempo aí. Eu quero cozinhar Achei. o meu meu Playstation 4 um tempo ainda. Ainda quero deixar ele com a Bela e pegar o 5. Sabe? É, eu acho que o Júlio vai fazer a mesma coisa, porque você vai, vai... Você vende tudo, menos o Playstation e o Fall Guys. E deixa com as Exatamente. meninas.
1: Exatamente. A não sei que garanta que tenha o Fall funcionando no PS5.
2: Mas não, acho que cara. Foi. Não faz isso, velho. Sabe por quê? Porque ela vai querer jogar o seu Playstation 5 com o Fall Guys. Dá, deixa Perfeito. o 4 tem com que... ela, velho. É, com é ela isso. ali. É.
0: E, e, assim, o, Lucas. O,
1: só, só completar aqui, Camarão, ah. uma coisa interessante. Ah. O Lucas estava é, é, dizendo isso da, da, da questão do. Não sei, muito técnico, né? Mas acho que jogo também não é só gráfico, né? E, e o Lucas, como um bom amante de séries e filmes, cada vez mais roteiros tem. tem assim, os jogos já, já trabalham com roteiros de Hollywood, né? Sim. E isso é, tem sido e, atrativo cada vez mais. E não só
2: isso, né, Camarão? O. o, o... É, Júlio, o Camarão estava falando mais cedo com a gente do Raj, né? que é um jogo que ele, que ele descobriu recentemente, que tem uma temática diferente, sabe? Que tem uma temática... É, ele, ele é isométrico, conta uma história ali... De, 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 o, a, 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 a... Indiana. Indiana, justamente. É, o, eu acho que os, os, as desenvolvedoras indie têm trazido muito para o universo de games também, com novas plataformas, novas histórias, novas narrativas, novas mecânicas. Tá aí o exemplo da Devolver com o Fall Guys, né? Então, assim, cara, o foi feito por dois caras, sabe? Dois caras sentados e desenvolveram um jogo. É, é, então, é, a gente tem... É, é um universo que tem, tem visejado mais. A gente, vou pensar, há rico. 20 anos, você tinha duas desenvolvedoras grandes que faziam Sim. ID software, e tinha uma outra, a Microsoft... Né? Que fazia jogo e pronto, você tinha duas opções. Sim. Hoje em dia, cara, todo mundo está fazendo jogo, e é jogo para tu, tudo que é tipo de, de, de gosto, e é mecânica para tudo que é tipo de gosto. A plataforma mobile permitindo é, é, cada vez mais inovação. Olha o Among Us, está um sucesso e Amongão da Massa fazendo um sucesso. Tem um jogo que eu joguei recentemente para o iOS também, que chama Sky. Não sei se vocês já jogaram. Super legal também. Você vai, vai, vai voando pela fase, assim. Então, assim. É, é... Cara, tem, tem, tem para todo mundo, sabe? Tem para todas as idades, todos os gostos Quem gosta de narrativa, oh. quem gosta de mecânica Quem gosta de puzzle Então, pô, quem não tá julgando hoje tá perdendo o bonde da história, né? É, exatamente, Lucas E até a parte técnica, para finalizar Para a gente, para
0: o nosso primeiro tema Vou te explicar bem rapidinho A diferença <risos> entre HD e SSD HD, a velocidade do HD É quando seu amigo pede um favor Para você você fala, ah, velho, marca aí que eu vou lá e vou fazer. Você dá uma enroladinha, mas vai lá e faz. O SSD, quando sua esposa está nervosa, fala, Lucas, o gato agarrou a cortina, pega ele lá agora. Aí você já levanta de imediato e atira o gato, entendeu? Essa é a diferença de velocidade
2: é. de HD e SSD. O SSD é, significa solid state drive, né? Exatamente. Que é diferente do hard drive, né? Isso, você entendeu que aquela, a velocidade? Que é aquela agulha total. Você, você, você então, foi didaticíssimo. Mas é porque o HD sei. tinha aquela questão da agulha, né? Ele é um esquema Isso, mais mecânico. Mais mecânico.
1: Ele, né? ele é camadas e camadas de disco. Então, Isso. a, a de leitura dele realmente a agulha dele chegar onde está aquela informação. É. Então, quanto maior, porque realmente quanto maior o HD, mais fácil ele tem. São camadas de disco. Então, quando o software pede informação para o HD, ele tem que saber na trilha do disco onde está aquela informação então por é. isso que ele tem até rotação, ele tá girando o tempo todo então você tem um computador e ele faz aquele barulho de giro, é nada mais que uma agulha realmente lendo um, um disco de vinil vale. uns... basicamente isso e a, vida do SSD, é muito sensível. e a vida do SSD é muito
0: maior que do HD, porque, né, por, por questões tecnológicas, é, de repente você vira o computador ali, a, a agulha que o Júlio falou, de repente quebra ali, uhum. ele ela não consegue fazer a leitura mais, aí uhum. em
2: poucos casos
0: se recuperam.
2: Mas ele é mais mecânico, é, né, o, é, o, o, é, o Camarão? É.
0: É, exatamente, Lucas, mas você entendeu o que eu quis dizer com a relação da velocidade do amigo e da esposa. Mais sim, ou menos sim. Isso, Nossa, você
2: foi. agora eu não tenho mais dúvida, não. Depois, na, na próximo episódio, você me explica o que é um teraflop. Mas vamos okay, deixar para o próximo episódio. Sim. Aqui, ainda, antes de você pular de, de, de tema, eu, sim, eu, o, o Pereira, o nosso grande Pereira, é, é, mandou para mim um, uma matéria falando do, das especificações do Xbox Series S e dando uma batida, dando uma porradia do Series S, porque fala assim, apesar do preço convidativo, ele não, não é uma evolução muito grande em relação à geração anterior de console. Isso procede? Como é, como é que é? Tá valendo a pena, ou ele é justamente ou ele é tal qual o Series X, só que digital?
0: Poxa, vamos lá, Lucas. Eu vou te ser muito sincero, cara. Eu vou te ser muito sincero, o Júlio pode até dar a opinião dele, tá? Depois em relação a isso. Primeiro, velho, para entrar na nova geração, de verdade, na minha opinião, tá? eu vou investir um pouco em rádio. eu vou no X, pelo seguinte, porque eu quero jogar na melhor definição, é, o console que vai me entregar a melhor imagem, vai me entregar o, o que realmente é da, da nova geração. O Xbox, o S, é uma forma que a Microsoft encontrou de poder colocar praticamente alguns jogos rodando ali para dar um. Um calor a mais, vamos, vamos dar um gás a mais. Porém, sabemos que com a evolução dos jogos, o, o Series S vai ser mais datado. O Series S, na verdade, é mais aquele aparelho ali para você adquirir o serviço da Microsoft, entendeu, Lucas? É, vai existir as diferenças, sim. tá Você vai pegar um Cyberpunk rodando no Series S e no Series X, a, a diferença vai aparecer... O, o, o Series X vai te entregar uma, uma, uma imagem melhor, uma velocidade. A velocidade, assim, nem tanto pelo SSD. Mas a questão da definição da imagem, cara, eu acho -se que nova geração, para a Microsoft mesmo, vai fazer sentido no X. Mas, Camarão, eu o, acho.
2: O, o Series S, ele é um Xbox 360 turbinado? Não, então, não, não. Faz isso, não.
1: não faz isso, não, não, gente.
2: Não. 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 não, gente, eu estou tô, tô te falando, eu tô, estou tô, comentando de leigo, por exemplo, eu vi as especificações do X para o S, é, o número de, sei lá, GPU, eu, eu acho que é isso, sei lá, um tem 40, o outro tem 12, é, eu Lolo, não sei se é sua isso. A pergunta
1: era muito pertinente, porque até então, é, a, maior, acho que a maior dúvida que deve existir na compra é até quando o Series S vai realmente entregar o que a nova geração tem a oferecer, né? É. Não como geração, pode ser que ele dure um ano, dois anos, até quando ele vai. Mas, 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 a, já...
2: mas aí é, eu volto naquela... É uma coisa que você muito bem falou aí, é, é, Júlio. É, cara, eu particularmente não vejo gráfico. O gráfico, para mim, não é a prioridade, entendeu? Por exemplo, igual o Camarão falou, vai ser diferente você jogar o Cyberpunk no Series X e você jogar o Cyberpunk no Series S. Cara, se eu estou jogando o Cyberpunk... Tá ótimo, tá suave. Então, esse console, essa versão
0: é pra você, Lucas. Exato. É o tipo é de público que, tenho, que a Microsoft é, quer é, atingir. Pois você. é, eu já
2: tenho isso em mente. Tipo assim, lógico que eu vou querer jogar um jogo lindo. Igual eu fui na casa do Júlio recentemente, ele tem um PlayStation Pro. E eu vi o, o Avengers. E eu olhei o jogo e falei, nossa, velho, é outro jogo. O jogo é muito mais bonito. Só que, tipo assim, eu não tenho essa televisão. Eu não tô jogando lado a lado com o Júlio. Então, eu voltei pra casa, joguei o meu Avengers. Cara, eu tô felizão ali e tal sabe, você não tem a base de comparação, obviamente se eu jogar na mesma televisão do lado dele, eu vou ficar ah, pô, sacanagem, estou jogando algo menor mas se eu não tenho isso é, é, não me incomoda, desde que eu jogue, o que me incomoda é você ficar de fora do trem, entendeu, tipo assim ah, saiu o Witcher 4, aí, ah não, você não vai ter o Witcher 4, pô, mas eu quero jogar com o Geralt eu quero ver a nova história, eu quero, entendeu então assim, é, se se a Microsoft não te deixar na mão com relação aos títulos, tipo assim, velho vai ser capadinho, mas é o mesmo vai jogo. rodar mas é o mesmo jogo. Pô, é legal assim. demais, cara. Eu tô satisfeitão. Pode o dar jogo. outro
0: exemplo até para te ajudar mais, Lucas? Vamos imaginar de uma forma assim. Até o Júlio também pode até enriquecer mais essa, esse exemplo. Imagina um PC com uma é, GTX 1060 e o um outro PC com a RTX 2080. Você vai jogar o mesmo jogo no PC ali, mesmo jogo, mas as configurações vão ser menores ali, porque a placa vai aguentar rodar até um determinado espaço. Ela vai te entregar a imagem em determinado espaço. Você usou também então, o exemplo do PlayStation 4 Pro. Igual, por exemplo, o poder da GPU do, do Xbox Series X é 12.15 Teraflops com a memória RAM de 16 GB gddr 6 E ele te entrega uma resolução de 4K60 até chegando a 120 frames, beleza? Um armazenamento de 1 TB. Aí é a GPU do Series S, é uma GPU de 4 Teraflops, com a memória RAM de 10 GB, a performance de resolução 1440p, de 60 frames até 120 frames, e o armazenamento dele é 512. Você entendeu o que, que acontece? Você vai conseguir jogar o mesmo Sim. jogo como se fosse o um PC. Sim. O Júlio tem um PC turbinado, e eu tenho um PC mais, mais de entrada, mais ok, eu vou jogar o mesmo jogo, porém com diferenças assim. Mas eu creio que a Microsoft está pensando nesse perfil, eu não vou falar, o meu perfil hoje é querer jogar com a imagem melhor, o seu perfil hoje é querer jogar, é. não importa qual, você não tem apego com mídia, você quer jogar, quer estar atualizado ali, você consegue ter, esse público que a Microsoft vai atender. É. é o público que Ô, vai comprar o camarão. É que olha, que
1: inter... olha que interessante, que uma coisa que a Microsoft tentou balizar né, por baixo é a... os quadros, o um segundo, né? Então, assim, uma coisa que quer entregar a mesma experiência, importando em qual console você esteja, na né, questão de conseguir entregar a resolução, rodando a 60 ou 120 né, uhum. quadros por segundo. Que é para garantir esse, essa melhor fluidez na, na, na imagem. Ou seja, o que, que ela fez então com a placa de vídeo onde você compara o C CDS com o X, né? Quando você compara, é onde tem o maior corte, porque quando você compara o processador, o processador é o mesmo, tá? Com um pequeno corte só no, 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 ali no, nos Hertz, né? E já na é 36
0: um é 3.6, e... perdão, Ju, só para ficar legal. O Series
1: S é 3.6 e o Series X 3.8. Todos dois Isso. com oito núcleos. Mas o mesmo processador, mesma quantidade de núcleo, tá? A arquitetura Sim. é a mesma. E tem até que entender, Lucas, te ajudando um pouco aí nessa dúvida: é que se eu comparo esse console com a versão passada, a arquitetura ela diz muito. Como a velocidade de, de, de acesso à memória, que a memória agora é um GDR6. O, o SSD também, ele vai performar é, de uma maneira absurda. Não só. É, é, carregamento de jogos, mas como funciona... Ele é customizado, muito. né, Júlio? É customizado. Exatamente. E o, a GPU, que seria aí o principal corte, o corte dela é só para poder não entregar em 4K ou 8K a resolução. Isso. É o que segunda a Microsoft fez. Então, o corte em quantidade de núcleos na GPU é para poder rodar esses 120 quadros por segundo em 1440. Isso é para quem tem monitor. Eu é muito eu acredito, é muito focado no público que não tem uma TV 4K ou está acostumado a jogar em monitor. Aquele cara que não quer investir em, em, em atualizar um PC Game, porque teve uma, uma matéria que eu estava lendo de um site internacional, esqueci o nome dele, e, e, e um da própria Tecmundo, tá? Vou ela aqui, que, fez uma, que montaram um computador para tentar ser compatível com o que tem o Sirius de, de, o hoje, tá? Não tem nada ainda, uma tecnologia muito parecida, mas o mais próximo que chegar hoje é um computador de 6 mil reais. É, exatamente. Tá? Um computador de 6 mil reais. Onde você tem hoje um console por 3 mil no Brasil. Isso. Isso.
0: É assim, é, a gente pode poder pra, parar para pensar se assim, Júlio tal. Então, o cara vai, é, ah, velho, eu não tenho mídia igual fala, é perfil, velho, eu não vou te falar, é. qual que é o melhor, qual que é o pior não, O meu perfil hoje, eu gosto de mídia, é, eu mas, quero ter um console para as mídias. É, mas assim, o Xbox,
2: é, é, eu entendi, mídia. tipo, eu já eu já sou do outro lado. Eu, eu não quero mais ter mídia, eu não gosto de levantar para ter que trocar jogo. Eu quero Sim. eu quero digital. Tráfego não é não é não é essencial para mim. É, eu gosto, gosto, mas não é o essencial. O Vampire, que é um jogo que eu falei no episódio passado, é um jogo com gráfico datadaço, não é bonito, e é um jogo maravilhoso de jogar. Entendeu? Então, assim, é, é, o que eu acho é, o cara tem que saber o que ele está comprando. Igual, por exemplo, você compra um. O cara compra um Xbox Series X e tem um, uma TV fodida, sacou? Aí o cara fica lá, pô, não sei o que, velho. Você vai você, você rodar o, o, o console em sua plenitude você vai precisar de um, um, um monitor ou uma televisão 4K ou 8K, ou sei lá o que você vai ter que gastar, entendeu? Essa Sim. é a questão. E, e outra coisa, o, o, o Camarão falando a questão do PC, é, o Camarão, o, vou te dar, vou dar um exemplo aqui do, da experiência que eu uhum. tinha quando eu tinha um PC gamer. PC gamer não, quando eu uhum. tinha um PC que eu jogava jogos nele. Eu comecei a jogar o Witcher 3, cara. E aí ajeitei as specs todas lá pra conseguir jogar o jogo e tal. Eu tava jogando o Witcher 3 legalzão. Uma, duas, três horas de campanha. Aí eu cheguei em 9 grade. Cara, uhum. eu cheguei em 9 grade, o jogo parou de rodar. Exatamente. O jogo parou de rodar. Ele caía, pluf, despencava a, 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 a frame rate o frame rate dele. O, o jogo travava, sacou? Tipo assim, você não andava. Então assim, a questão do PC versus console pra mim é isso. É porque ele pode até te entregar o jogo mas uma hora esse, esse, esse hardware vai miar. Entendeu? Hum. O que eu não quero que você fizesse é isso, que eles te deem um, um título, que seja uma IP que você vai jogar ali, e aí no meio do jogo ele começa a miar. Eu tenho certeza que não vai rolar isso, porque console não funciona assim. Né? Console te entrega o pacote fechado, você não tem que ficar configurando, microgerenciando o gráfico em, em jogo. Mas...
0: mas eu vou te dar uma boa notícia, viu, Lucas? É, ah. Igual você brincou no início do, né, do nosso podcast, que você não vai comprar na entrada, né? Começou a nova geração, você não vai adquirir o um console. Vai, vai você vai ter esse tempo, tá? Do lançamento de ver como vai ser o desenvolvimento dos games aí, como vai ser esse videogame mesmo na prática funcionando ali, você vai ter um tempo para falar, opa, espera aí. Beleza, esse é meu perfil mesmo, gostei, me agrada, vou comprar esse. Você vai ter esse ganho, entendeu, cara? Quem vai pegar no lançamento Sim. corre o risco. Sim. Mas eu creio que né, Hugo, o Júlio é, o Júlio falou muito bem, a questão do, da GPU, é, vamos colocar assim, o sistema ele está bem montado, ele está bem harmônico ali, é uma, é, ele vai funcionar bem, ele tem tudo para entregar o que promete em relação a games, serviços principalmente da Microsoft, que é foco, foco. Total, cara, você comprou o Xbox Series S ou X, independente de qualquer coisa, principalmente o S, vai assinar o Game Pass, de cara, de cara, entendeu? Você vai assinar o Game Pass e tal, e assim, você vai ter esse tempo, Lucas, para poder entender como é que vai funcionar melhor. Para você, vai funcionar muito bem isso, porque vai ser o, o período da galera que já comprou de cara, entendeu? o cara Sim. que já, já foi lá de cara para comprar. Você vai conseguir ver as análises, vai conseguir ver pessoas que tem ali, Sim. você vai falar, poxa, será que vai me atender mesmo? Você vai ter é, esse eu acho que, tempo.
2: Eu acho que a questão também, é, é sempre bom a gente lembrar que é, o olhar crítico ele é sempre mais aguçado nessa virada de geração. Sim. É, nesse início de geração. Console, meu amigo, sempre vai dar problema. Saiu da fábrica, não vai sair todo 100%. Vai ter console não. que vai esquentar. Isso pra sempre, velho. Vai ter solda que vai derreter. Só que no primeiro momento, o mercado tá de olho. Tipo assim, ah, é, é, Xbox, não sei o que, esquenta igual uma lareira. Beleza, mano. Mas assim. Mas nossa... foi desmentido. Eu não sei que é exemplo, né? Mas foi desmentido. É, eu Essa sei, aqui assim, é. é Agora a questão é, qual que esquenta mais? Qual que é. esquenta menos? Nossa. Né? O, o... A, a questão é justamente é essa entendeu então sim é, a gente tá, a gente está com o um olhar mais crítico nesse momento mas você sim. vai ter problema daqui pra frente a questão é realmente quem está comprando agora é, vai ser é beta teste você está testando é. o, um produto está chegando no mercado agora mas eu não acho que ele vai chegar todo cagado não acho que ele não. vai chegar todo ferrado. Eu acho que vai ser uma, uma experiência é, bacana de se ver. Voltando, só, só para encerrar aquela questão do, do PC versus console, uhum, independentemente uhum. da geração, o que eu quero quando eu compro um aparelho é que ele me dê a experiência, uma boa experiência do tutorial ao zeramento do jogo. O PC, o PC hoje não te dá isso, cara. Para você conseguir fazer isso, você vai pagar 50 mil, igual o, o, o... Como é que chama lá o ator? O Henry Cavill fez. Entendeu? Você vai pagar 60 mil num, num, num PC game cabuloso. E mesmo assim, daqui a 10 anos, você vai ter que atualizar de novo. Esse é o problema do PC. É. Ele não te dá uma experiência sólida do começo ao fim. Você vai ter que gastar dinheiro para sempre nesse negócio. É um vício da porra. E lembramos que corremos
0: risco também, que claro, que eu não duvido nada, de um PlayStation 5 Pro, um Xbox Series X Pro, Entendeu? É assim, porque vai ter um o meio, meio de geração, de vão dar um up, vão dar um tapa. Um é, eu
2: quero eu o quero é PlayStation 5 Slim, velho. Na verdade, porque, nossa mano, que treino E, é, né? e comparar o
1: console né? com, com o computador é aquela questão também muito de perfil de, de, de game. Perfil. Né? Eu não perfil. consigo jogar no computador. Eu gosto muito de separar o um ambiente de lazer do meu trabalho. E como eu trabalho muito no computador o dia inteiro, assim para mim, o meu momento de lazer é em frente à televisão. Então é muito perfil. Eu não quero ficar acompanhando o que está acontecendo com. Por que eu prefiro o console? Não, porque o console é melhor. Porque eu não quero gastar meu um tempo investindo em lendo subplacas de vídeo, vendo qual é a melhor configuração, o melhor specs para poder rodar um jogo. Igual o Lucas disse aí. Eu quero realmente aquela experiência fechada. Eu quero acompanhar o jogo, não o, 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 o computador. Então acho que é muito perfil também de jogador. O que vai ser melhor investir, né? Tipo, ah, console é melhor ou é melhor? A discussão acho que é muito válida, é se o, o Series S, no caso aí, que é o de entrada, né, ele vai conseguir atender a necessidade de nova geração. Sim. Né? E, e eu acredito muito que, tá, que vá até um tempo é, grande devido à base de consoles instaladas. Né? Se tiver uma aceitação, uma compra muito grande desse aparelho, as desenvolvedoras acabam fazendo o quê? Elas vão nivelar por baixo. Né? Tem ter que trazer aquela experiência do jogo completo para todo mundo que tem aqui. Porque elas querem o quê? Que venda mais seu software.
2: O PJ, Logo e pode isso. anotar, a Microsoft vai deitar nesse Natal. Ela vai, vai deitar sim. no Brasil nesse Natal, velho. Porque tá vendendo vai, muito barato o Series S. 2.999, mano, vai deitar. Eles vão deitar. Vai. Vão vender esse negócio no Brasil igual água. A mãe vai lá comprar um presente de Natal pro filho. Ah, qual que eu vou levar? Eu levo esse aqui que é 4 mil ou levo esse aqui que é 2.999? Minha senhora, leva de 2.999 cinco jogos pro seu filho. Leva dois controles, leva o de dança, leva não sei o quê. Hum, filho, por aí. É, é, você Mas... vai ver, vai deitar, você vai deitar no Brasil. Claro. E aproveitando, senhores, para a gente já
0: mudar o assunto no assunto, olha que legal, mudar o assunto no assunto, a gente oh. vai falar de games que vai sair dia 10 de novembro, um game especial que vai sair dia 10 de novembro junto com o Xbox, ele já entrou, a, ele foi finalizado, né, Júlio, entrou a, a, a estado de Gold, Gold quer dizer que já está pronto para distribuir, para fazer cópias, para liberar, para a distribuição em massa, né? Que o jogo. Para tá prensar o disco. tá pronto para prensar o Exatamente. disco. Exatamente. Ou oh, abrir aquele encaixe com cheiro de novo. Cara, ah, a sinto previsão. Saudade do jogo. saudade do
1: manual, viu, o, o Camarão? O oh, Red Dead quando tem um manual, maravilhoso.
2: Não, rapinha. aquela caixa de papelão. O jogo, o jogo é um CD vindo uma caixa de papelão 5x5. E Exatamente. O um manual, um manual desse tá. Eu lembro do Flight Simulator. Vinha com o um manual, mano, que é um calhau Posso matar é um calhau. o Senhor de
0: Verde? Olha aqui, ó que eu tenho aqui em mãos, ó. O Batman não vendi, vendi meu Play 3, mas não vendi o jogo. E ele tem um com uma, um, a uma história do jogo do Batman, cara. Olha que legal. Eu não vou Ótimo, desfazer isso aqui. legal, cara. cara. Isso aqui vai ficar comigo. E esse aqui eu não quis vender. Mas vai isso voltando assunto aí... a... Isso ah, aí tá no tela,
2: viu, ô, 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 Camarão? Isso aí tá no, tela. Tá no tela. Jogo Como raiz é? mesmo, vinha na caixa, igual os board game do, do Júlio, assim, ó. A caixa que era 5 era metros por 5 metros, era quase uma célula. Ah, né? Mas tá uma... bonitinha a caixa, poxa.
1: Mac Warrior. Era um caixão. Meu Deus do céu. Assim, o tamanho, assim, tamanho da minha cabeça, você tem noção.
0: É. E, recentemente, a Ubisoft também liberou um, um, uma gameplay mostrando o, o processo do jogo de Valhalla, é, muitos YouTubers testaram o jogo, a Ubisoft né, liberou para poder fazer um teste ali para né, passar para a galera. Camarão, o que feito,
2: pra... eu. Você fez o teaser, aí você entrou no jogo e você não falou o nome do jogo. Assassin's Creed Valhalla. Não falei ah, não. tá. É porque você falou, você passou muito rápido. Véio. Você falou, a gente ah, cortou. Então, então é o, o o que está na fase gold está pronto para ser vendido é o Assassin's Creed Valhalla. Isso. Isso, perdão. Isso é o quê? Senhores. É o Assassin's Creed 18? Não, né? Deve ser o 22, é. né?
0: Ah, não sei. Enfim, mas a série se encontra. Essa, essa parte depois do Origin. Ganhou um fôlego, vamos ser, vamos ser sinceros.
1: Não, depois do Odyssey.
0: Não, cara, o Origin é muito bom, eu gosto do Origin. Não, 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 depois do Odyssey, a sequência... Não, aí, a esse, o Origin
2: e depois o Odyssey, exatamente,
0: ela
1: não, é, Não, mas o, o que
2: o Camarão falou é que a série ganhou um fôlego depois do Origin. Ah, ok, perfeito, é, não tinha ouvido, desculpa. Isso, isso, não, tudo bem,
0: ela ganhou o fôlego aí, eles mudaram a jogabilidade, mudaram algumas coisas que eu gostei bastante, né, é, assim... O jogo tem aquela questão do personagem feminino e masculino que você pode mudar o personagem durante a história ali. de repente você, pá, você muda para o feminino, masculino. Diz que a Ubisoft vai explicar isso muito bem. Eu quero entender como é que vai funcionar isso. E a data de lançamento do jogo está prevista para o dia 10 de novembro é, com algumas novidades. Ele vai chegar cross, tá? A partir do momento que você adquirir tanto para Playstation 4 e Xbox você, com o console da nova geração, você vai conseguir mudar para jogar uma versão com a imagem melhor. Tá no radar, sim, mas eu não quero pegar no lançamento, porque eu vou focar em Cyberpunk e, e Demo, Demon Souls nesse início. Por enquanto, Assassin's vai ficar guardado. E eu queria saber de vocês, senhores, qual foi o último Assassin's que vocês jogaram aí? É, que você, pode, pode falar o último e qual mais você gostou também? Porque eu acho legal também colocar isso. Vai lá, pode sim. ficar à vontade. Só
1: dar formação para o Lucas: 23 jogos da série.
2: Cara, ai, o Assassin's Creed, ele <risos> é, é igual o, o, a franquia Jogos Mortais. Você tem um é, jogo, ai. a cada três meses, você tem um jogo dessa porra. O último Assassin's ai. Creed que eu joguei, velho, foi, na verdade, faz um tempo já, viu? O Black Flag, cara, foi o último jogo uhum. que, eu, que eu investi, de fato, assim, meu tempo pra jogar. E já tinha me, 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 me surpreendido pela mecânica... Foi o jogo em que eles abraçaram de fato as batalhas navais, aquele esquema de, de, né, de controlar o seu, o seu naviozinho e tal. Já, isso já tinha no, no do Conor, né? Que eu nem sei qual que é, se é o quatro, qual que é o, o do Conor, mas o Black Flag já vem, já, já aprofunda mais nesse esquema do barquinho e tal.
1: O, o do Conor é o três, tá? É o 3. Ajudar, pra lembrar. E é. Isso do Americano, né? Do Nativo. É,
2: da Revolução Americana, isso. né? Isso. É, e aí eu joguei o Black Flag, investi tal, bacana demais. O Odyssey, eu cheguei a julgar. O Odyssey é o da Grécia, não é? Oh, são tantos Assassin's Odyssey, é Odyssey da Grécia. É, da eu cheguei Grécia. a julgar naquele fim de semana gratuito da, 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 da Playstation, mas. não, é, não... Que eu comprei ele. <risos> é, eu não curti, cara. Não curti. Eu, eu você acho... jogou? Você jogou ele certo? Escolhendo a mulher? Ou você jogou com o homem?
1: Tem duas formas de jogar o Assassin's Creed Odyssey. O certo e o errado. Qual...
2: O certo e o errado, eu joguei errado, velho. Joguei com o homem. Errado. eu joguei, eu a joguei caçando, tão pouco, né? cara. Eu joguei tão pouco, eu, eu acho que é, não sei, eu acho que é uma, uma mecânica, é um, uma temática é... eu acho que o Assassin's Creed saiu tanto, são tantos jogos, que eu não vi essa inovação toda que o Camarão tem falado, então eu, eu peguei pra julgar, joguei meia hora, falei ah, é mais do mesmo. Não é inovação é mudança na
0: jogabilidade
2: é, não, mas assim, Ovação eu digo assim, a, dele, a temática do jogo, é o o, o, como, é que eu, como é que eu coloco isso é tipo assim a montagem do jogo, da história do... pra mim ele é muito repetitivo entendeu, então assim, eu comecei a jogar o Odyssey de meia hora, falei assim, nossa, mais um jogo assim desse jeito, e aí eu, eu, eu não animei eu não investi, confesso que eu não investi no Odyssey, eu acho que ele é muito o Assassin's Creed é muito repetitivo nesse sentido não, não cheguei a fundo para testar a mecânica, Camaro, não vi o que mudou vou querer o Valhalla porque eu gosto da mitologia viking, da mitologia nórdica vou comprar pro 4 Deve ser até o meu próximo, a minha próxima aquisição no console, mas eu acho que a Ubisoft ela pega pelo excesso com, com a franquia Assassin's Creed, cara. Os caras lançaram um jogo demais e assim, parece que você pega um template, muda só o, a história, tipo assim, o cenário histórico e aí é, vai numa torre, amplia o mapa, pega a missão, vai na próxima torre, amplia o mapa, pega a missão, vai pra próxima, amplia o mapa, pega a missão. Sabe aquele esquema assim que você fala assim, não, mano, eu já fiz isso na aula. Você outra. resumiu
1: muito bem Assassin's Creed, Lucas.
2: É, porque foi uma é. coisa que eu senti muito no Spider-Man, viu, cara? Quando eu comecei a jogar. É um jogo que me conquistou pela história, e eu gostei de brincar com ele, não zerei ainda, mas também tem muito disso. Vai, vai, amplia o mapa, pega, vai, amplia o mapa, pega, vai. Então, assim, é...
0: E pior que a Ubisoft não faz isso só com assassinos, viu, Lucas? Vou te dar outro exemplo. Far Cry, cara. O Far Cry 3x4 dá a sensação de é só o mesmo jogo, com mapa diferente. é o, jogo é o mesmo, porém com o mapa diferente, uma história diferente. Mas é basicamente a mesma coisa. E, e, e lança um muito próximo ao outro, entendeu? Não dá aquele é. tempo de você sentir uma saudade para querer rejogar o game ou jogar é, o, o mesmo então, eu, eu acho até por
1: isso muito que a série sofreu na mão da Ubisoft aí, fazendo jogos anuais, né? E com isso, sem ter tempo de otimizar, né? Quantos jogos uhum. com bugs ou mal implementados, é, side missions que é a base da Assassin's Creed que são missões repetidas, e do, você vira um entregador no jogo. E eu sofro muito com a Creed porque eu, eu, gosto de, eu gosto de fazer tudo, né? Eu sou aquele, uhum. aquele jogador, só vejo um ping no mapa, eu quero ir lá e fazer. E Assassin's Creed, cara, não tem como você não jogar sem, sem fazer isso. É, 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 joga na sua cara que tem transformação, que transmissão paralela, que é Sim. mais o mesmo, e eu não me sinto bem quando eu não faço aquilo. Eu sofro com Assassin's Creed, de verdade. Eu, eu gosto porque ele parece um museu virtual, que tem muito conteúdo. É assombroso o conteúdo que tem, história. O Lucas disse que ele gosta muito da temática Vim, que quer pegar o barral. Eu acredito que venha muita informação histórica sobre isso. Eles usam muito fundamento, né, histórico. Trazem historiadores, é, peças reais e tudo mais. Você consegue
0: viver o ambiente, né, Júlio? Ele, ele consegue. É tá, fantástico. De dar a sensação de estar ali naquele momento ali é, daquele. É um futuro, museu com vivo. Os fatos, né?
2: Exatamente. É, o legal, aí, eu... o legal da franquia, o legal da da, da da Ubisoft desde o primeiro, que por sinal é, é, é primoroso, revolucionou o mundo gamer e tal. É que ela, o, a Ubisoft tem um time de historiadores para fazer o jogo. Sim. Entendeu? Então, assim, a cuidade histórica dos Assassin's Creed é muito legal. O Assassin's Creed 3, que é o da Revolução Americana, é muito legal, cara. É muito hum. legal você conversar com o George Washington, você, sabe, é, é aquelas personalidades. Então, assim, é um jogo, pô, os caras usaram o Assassin's Creed para reconstruir ou para trabalhar na reforma da Catedral de Notre Dame. Foi é Esse é o nível de detalhe. Então, é, ele, eles são muito detalhistas. Isso é muito legal. Pra quem gosta de história, isso é muito legal. Então, assim, é legal você ter um Assassin's Creed que você quer, por exemplo, ver as pirâmides do Egito ou não sei o quê, você dá um rolé, vê ali, pá, pum. Assim, mas para você investir seu tempo, zerar o jogo e tal, naquela mecânica, naquele grind eterno, é um jogo legal? É. É um jogo que você vai comprar de ano em ano, estilo FIFA, que é o mesmo exemplo que eu tenho pra FIFA, pra PES. É o mesmo jogo, cara. É o mesmo jogo que você está comprando todo ano. Pra que isso? Quem, quem aguenta e, isso?
0: E, e vou até enriquecer isso, tá, Lucas. O, a questão do, do, do tempo de, de lançamento de um pro outro. O Assassin's Creed Origins foi lançado em 2017. O Odyssey foi lançado em 2018. E o Valhalla está sendo lançado nesse ano, 2020.
1: Deram Mas respiro ele... longo aí, hein? Graças a Deus.
2: Deram respiro, porque. para ele, justamente... eles é uma eternidade, né? Para eles é dois anos é uma eternidade. Mas deram respiro, cara. Mas tem esse,
0: essa questão de trabalhar melhor o game, colocar coisas novas. Eu vi lá que você pode é, coletar recursos para aprimorar seu acampamento, montar ali uma, uma equipe maior, ter mais coisas ali. Trazer coisas novas, não só as sites. Por colocar side, ah, tipo assim é um jogo de side que não tem nada a ver, beleza, aí aumenta o tamanho do jogo. Ah, você vai precisar de 70 horas para finalizar o um assassino, pá, 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 por causa das sides e tal. Mas fica repetitivo. O Odyssey tem uma coisa que, eu, que, eu, que eu, me incomoda muito, além de ser repetitivo. Aquela questão do mapa, você pega o navio, vai, 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 até chegar no lugar, você chegou no lugar, praticamente você caça alguém que matou alguém, que para trazer, para tal, 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 para ali... Fica repetitivo, sabe, o Júlio e o, o Lucas? Fica bem repetitivo e é cansativo, porque o mapa do jogo é enorme. É enorme é, o mapa do jogo de é camarão. Gigante.
2: É, é aí que a gente entra na, 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 no, no paradoxo, no, no desafio do, do mapa de jogo de mundo aberto. Porque não adianta nada o mapa do, do jogo ser gigantesco e você não ter nada para fazer nele, sabe? É uma coisa que o, a, a Rockstar fez muito bem com o Red Dead Redemption. É um mapa gigante, mas você tem coisa para fazer no mapa inteiro. Você tá correndo ali, vê um Sim. coelhinho, aí você vai atrás do coelho e tal. Então, eu já é tava... vivo, né? É, existem vivo. jogos. Orgânico. Orgânico. Deixa Orgânico. Vou, vou dar um exemplo de um jogo que me, me cativou e depois me desanimou. Borderlands. O Borderlands é um jogo que tem um mapa gigante. Não tem nada no mapa. Vazio. Não tem nada. O um mapa gigante é um deserto gigantesco. Estou falando um, tá? Que foi o que eu joguei vazio, cara, vazio, mapa gigante vazio, outro jogo que tem muito disso o próprio Fallout, a franquia Fallout é, é muito assim é um mapa gigante que tem muita pouca coisa para você fazer um bunker aqui um acolá, e é você andando véio, é você andando, você fica andando o jogo sabe, se é, você vai criar um universo um cara e aí não tem bicho não tem natureza, não, não tem, tem nada então se você ah, vai eu... criar um jogo, e aí eu tô falando do single player, obviamente, se você vai criar um jogo em que ele é mundo aberto Faça como, Faça como fez a Rockstar com o Red Dead. Faça como fez a... Eu não sei qual é a desenvolvedora do Horizon. O que fez com o Horizon? É a... Nossa, velho. Guerrilla é. Games. Guerrilla isso. Faça como, como fez a Guerrilla com, com o Horizon. O Horizon é um jogo... Ele me cativou mais do que o Red Dead na questão de mapa. Porque, cara, é muito legal você ter as zonas com os, os, os animais diferentes, com os robôs diferentes. Cada um tem uma técnica de você caçar e tal. Então, assim, é um jogo que te faz explorar. Você quer dar rolê, Você fala assim: não vamos ali, Ele te obriga tem que
1: a seguir um ponto, né? Você explorar o mapa é a diversão. Sim. Sim. A, a... Porque é muito eu fácil. Muito bem com é muito fácil você falar, assim.
2: é falar assim: é, é... Ah, o nosso mapa é o maior mapa de todos os tempos. Tá. Mas eu vou fazer o que nesse mapa? Porque, se for assim, eu prefiro um jogo linear, tal qual o The Last of Us. Pô, velho, me, me dá um caminho aí, me conta uma história. Eu tô feliz, assim, não um Como jogo pode fazer outra. um semi-aberto um um
0: semi igual o God? O God, o último God, o God que
1: saiu em 2018.
0: Faça o semi-aberto igual o God, Gente, cara. não, mas
1: eu acho que a ideia dessa escritura não funcionaria assim. Ele precisa realmente desse mapa, mas ah, não, eu acho que por mais entende. conteúdo e, e, e por coisas que você interage de uma maneira não tão obrigatória. Sim. Pega o Witcher 3, pega a qualidade da Side Missions, Quantidade de personagens diferentes que estão ali. Assim, Novigrad, que foi a cidade que o Lucas citou mais cedo, é... você não precisa nem estar tá ali. É ela que é o personagem do jogo. Você não precisa Sim. do, do, do bruxeiro ali para poder fazer acontecer as coisas. A cidade está viva. É fantástico ver aquilo acontecendo. E
0: sabe o que me incomoda mais no Assassin's Creed? De verdade, o que me incomoda, me irrita? A inteligência artificial dos inimigos, cara. Isso me incomoda muito. Isso aí, o que podia trabalhar melhor ali a, a percepção é, dos inimigos, né? Pegar uma aula com o Kojima, o Kojima tá disposto ali, né? Mostrar para eles como é que funciona, porque ele faz tão bem e também variedade de inimigos, cara. Você olha assim, você tá
1: ah, velho, esse cara com essa saia aqui, o, o, o camarão. Legal. A Ubisoft tem que, para mim, ela tem que reconquistar. Ela gastou muito. Eu não consigo jogar dois assins de sequência. Eu, eu comecei o, o, o Rygens e não, eu tenho Odyssey que eu comprei de barato. Mas eu tô assim, eu tenho que dar um intervalo para jogar ele. Eu não dou conta de pegar um outro jogo gigante na mesma, na, com a mesma base de exploração e, uhum. e, e ficar navegando aquele mapa de Eterno que demora aí 60 horas para terminar um jogo. É por, tá por isso que eu te falo que eu vou focar é no Eu é vou maratona. focar no
0: cyberpunk, porque o cyberpunk promete entregar algo revolucionário. Então, se for para destinar o jogo. Dia... meu
1: aqui foi o Origins, tá? Que eu joguei. O que eu mais gostei foi o 2, tá? Realmente, aquela história de Adão e Eva ali... Realmente, eu gostei daquilo. É, da o, Do, o... O 2 tem seu
2: charme, viu? A Ubisoft, é, Ubisoft para dar o, o, o Assassin's Creed para o Júlio, tem que dar o jogo e um vinho. Porque tem que gastar é, é. ele. Uma tem caixa precisar, de dar um formato com um coração. Não,
1: aqui, se fosse a Ubisoft, coisa... mandava um
2: carro de mensagem lá na casa
0: dele, soltando foguete, aquela coisa mais brega que okay. tem. senhora aí, que
1: Ubisoft sai. Senhora Ubisoft, por favor, tá? Melhor isso aí, nos Conquiste aqui, ele tá? Conquiste. Ô, ô, ô Júlio, favor, é, namorar, você tava, eu,
2: eu cortei seu só ali de raciocínio mais cedo. Você tava falando da Nintendo, eu fiquei curioso. Você falou de um exemplo bom de mundo aberto.
1: O Zelda, o, Zelda, né? o, Zelda, o último Zelda, ele assim, ele tem muito poucos pings no mapa. Que é as bafo, missões bafo que. Selvagem? Te isso, isso, bafo Selvagem? Isso, o Bafo Selvagem, aquele bafo catinguento, aquele diário. Porque o, o jogo, eu acho que. A, a, a explorar o mapa do Zelda Tá muito mais em como ele foi construído De forma vertical Sim. Então você tem curiosidade em, se, em subir em topos Escalar, montar, escalar Ele te leva a isso Você olha lá no fundo e fala assim O que, que tem ali? Você quer interagir com o mapa Porque você quer descobrir o que tem Não porque o mapa te manda descobrir as coisas Ele te, ele te leva a isso E assim, e você para pra pensar Que cada detalhe foi construído Pensando que se o jogador chegar aqui Eu vou dar pra ele tal recompensa
0: Se é, o jogador explorar
1: ó. essa área aqui Eu vou dar para ele tal recompensa então, é desafiador, é, é, né, Júlio? O level design do, do, do mapa, ele foi todo pensado é como se fosse pequenas plataformas isoladas, pequeno, pe, pequenos cenários de um, de um Mario muito bem feito, digamos assim. Ele é não te desafiador. obriga a, a frequentar o mapa, igual o, o, o próprio Script obriga a ah, vem aqui conversar com o NPC, vai entregar uma encomenda lá na casa do. Palavrão, desculpa.
0: <risos> Faz parte. Mas aqui, é, até mesmo falando dessa questão, para a gente finalizar. É... Quem vai? Eu não vou pegar no lançamento o Assassin's. Eu vou esperar. O último que eu joguei foi o God C mesmo, que eu mais gostei. Eu gostei do Black Flag. Achei esse espetacular também. Aquela questão assim, do... que é da época eu acho que, que me conquistou pela história do jogo também. Como eles mostrava a narrativa do jogo ali, como eles conseguiram como trazer aquela história toda para o game, cara. Isso me cativou piratas. muito. É exatamente piratas. Eu parei, e pensei. Foi cara, como é que os caras conseguiram colocar isso tão tão legal? Assim, eu consegui jogar de boa, sem ter problema algum. Eu joguei, foi de U ainda por cima. Joguei de U. Eu lembro até hoje. Eu gostei do jogo e assim eu vou esperar um pouco para dar aquela aquela saudade, né? Júlio? Pra, tipo para a gente
1: ter aquela Tem que dar saudade. saudade. Da saudade, um tem jogo que é amoroso,
0: e eu quero mudar um pouco agora, um pouco não, bastante, viu, senhor? Também é pra gente continuar falando é
1: dessa. O camarão, dessa vou te interromper ah. e, e, e tocar o Lucas aqui. Tem a Mágica Vick também, ele já tá assim, né? Super lotando, hein, Lucas. Por quê? Ué, God of War temática Vick, hein? É, tem saído muito, né? Quando não é zumbi, agora é Viking, que tá em alta, né? São dois temas que estão em alta não, mas agora. mas eu acho que
2: não, cara. Eu acho que você tem, tem um universo bom pra explorar ainda. Eu acho que tem o God of War e teve o Skyrim há, há muito tempo, assim, com temática nórdica. Eu não vejo mais jogo, assim, com temática Viking, não. Eu acho que dá pra ser melhor usada. Eu acho que... God of War dá uma pincelada muito de leve, cara, na temática também. É um jogo que tem a sua a sua característica própria ali, de narrativa... Não, foi uma
0: introdução, né, Lucas? Foi uma introdução. É, o não... É, tem muita coisa assim, ele,
2: ele, ele ele não abraça de, de todo, assim, eu esperava até mais da, da temática nótica no, no, no God of War, mas ele tem umas coisas legais, muito legais, é um jogo muito legal. O, o legal do, do Assassin's Creed Valhalla, que me encanta, é porque ele traz isso para o mundo aberto, que o Skyrim já tinha também, mas o Skyrim também é um mundo muito aberto, muito vazio, mas é muito legal ser... Você tem aquelas vilas, você tem aquelas tabernas que, que são um navio invertido, né? um casco de navio, aquele visual... Aquelas mesas grandes, canecões, pernis e tal. Isso é muito legal, sabe? Então, assim, eu, não há, eu acho que dá para explorar muito ainda. Eu queria um jogo de mundo aberto viking legal. Espero que a, o Assassin's Creed me traga isso. O problema que eu vejo no Assassin's Creed de verdade é que ele queima muita largada. Se ele fizesse jogos mais espaçados... É, ele te conquistaria mais sabe, assim, qual por exemplo você tem um jogo de temática medieval aí daqui a um ano você tem um jogo de temática na Guerra da Independência aí no ano que vem você tem um jogo e aí você vê que é só uma mudança de skin aí você fala assim, pô você quer algo a mais ali e tal, então assim, ele queima uma largada espero que ele não queime largada com o Valhalla que a gente tem realmente uma experiência diferenciada mas eu não acho que a temática viking tá queimada não, cara, eu acho que dá, dá pra explorar muito ainda
0: boa, boa, boa é, enfim, vamos aguardar aí dia 10 de novembro, viu, senhores? Chegando aí para Xbox One. Na
2: porta já. Já vou comprar o meu. já
0: PlayStation 4, PC, Playstation 5, novos Xbox, ou Microsoft que ajudou a gente pra caramba colocando esses nomes, Series X e Series S. Parabéns, obrigado, viu? Mas eu vou, quero vamos falar combinar
1: de falar Série X e Série S aqui para nós? É. é a nova série da Microsoft?
2: Não,
0: não dá para
1: falar é, Série
2: X e Série S, cara. Eu acho que Série X e Série é. S não tem não tem não tem, é. não
0: tem erro, é. Ô, gente, eu quero aproveitar, é, eu vou entrar num, num jogo polêmico, principalmente para Lucas Reis e Júlio. Vou explicar por quê. Você que está ouvindo o nosso podcast aqui, o Ratatalks, é, lembrando, nossas redes sociais lá no Twitter arroba é Ratatalks, Instagram, Ratatalks. E o YouTube, Ratatalks também. Tudo Talks. É, vou entrar no jogo polêmico, porque... Fall Guys, a esposa de Lucas Rade e Júlio, domina o videogame. E, tipo, se tem uma pessoa que se encontra jogando videogame na casa de Lucas Rade e Júlio, se chama-se Bela e Fernanda, porque ali é Fall Guys, na veia e não tem conversa. É, eu queria, assim, né, citar alguma coisa do Fall Guys, que... Com essa atualização aí, senhores, nessa né, temporada chegando aí, é, chegamos a, a ver algumas mudanças. Inclusive, a fase da memória agora tem um obstáculo novo. E aí, gostaram das novas fases aí? E tem fase boa, tem fase ruim. Tem aquela fase que você vê, você até joga o controle de um só fácil. Ah, não, não quer jogar isso mais, não. Já entrega a derrota, já aceita. E aí, senhores, você, apesar que eu não estou jogando, adoro jogar com as pessoas, né? Do infelizmente, vou ter que esperar o PlayStation 5 chegar para voltar a jogar novamente. E vocês aí que estão jogando Fall Guys, quer dizer, é, é mais fácil pegar o feedback de Bela e, e Fernanda para saber como é que tá o Fall Guys. Fica é mais fácil.
2: Camarão, eu parei de jogar, velho. Assim é. Ah, velho, o jogo não atingiu o ápice para mim, assim, não é para mim, sabe? Já não era no começo, eu fui pela inovação, tal jogo é, diferente, desafiador, mas é, acho que, que o jogo, ele a segunda temporada eu esperava mais dela, não, não, não acho que entregou o que eu, que eu queria, de, que era aquela estamina de coisas novas, inovadas e tal, e eu acho não é para mim, não é, não é o meu perfil de jogo, não vou investir meu tempo nele, tem cada vez mais tempo para julgar e não é no Fall Guys que eu, que eu vou perder meu tempo, a Isabela vai até me matar aqui que ela estou jogando folgais nesse momento mas ela está me xingando sei lá, cara, acho que não é para mim sabe é uma, 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 uma é uma proposta bacana, interessante mas é muito datada. Eu disse assim, tem muito. É, tem data de validade, na verdade. Assim, é, o, é o que é o que A minha interpretação é essa, tá? Tipo, eu acho que tem data de... Eu acho que tem. Isabel <risos> falou que eu não me comprometo com as coisas. Eu acho que tem data de validade, cara. Eu acho que eles vão ter que suar muito para ser criativo na temporada 3 e aí em diante, porque é diferente de um Warzone, por exemplo, e que é a mesma proposta em várias temporadas. É jogo de tiro. O Fall Guys, não, eles são quebra-cabeça, são fases diferentes e tal, competitivo. E eu achei que foi mais do mesmo na segunda. E aí eu já peguei o controle, liguei. Sabe quando você liga o jogo e fala assim, ah, vou nessa? Não, vou no outro. Então, assim, para mim deu, sabe?
1: E você, Olha, eu queria, que minha esposa... eu queria muito que minha esposa dissesse isso também, que deu. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que eu sou o maior especialista de Falgás vendo Falgás. Aprendi é... todas as fases com osmose tá eu assim de novo acho um jogo muito inovador pela questão de como ele é inclusivo né, para vários tipos de jogadores minha esposa não jogava videogame tá nele mas ao mesmo tempo que é inclusivo também ele 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 nivela que tipo de jogador ele quer e não sou eu ponto né? quero curtir história quero cu curtir desafio e eu acho que ele deixou de dar o desafio que tinha no começo tinha a inovação e eu cansei um pouquinho disso é, eles estão tentando correr atrás De, de trazer coisas novas Eu Acho que estão ouvindo muito feedback de algumas fases Que não descem bem é, Igual a própria fase da memória Onde todo mundo tiver que colocar um desafio novo Que esse também é meio, meio é, é, Repetido Até o desafio que Porque é nada mais que aquele item que fica circulando Na, na plataforma do pulo Que derruba os, os jogadores na, na rodada Eles incluíram esse acessório na fase da memória porque, para estatística, quase não passava. Porque a Vada Memória você tem o efeito do, do boi, né? Para onde um vai, vai a malada inteira junto. É. Você não precisa nem mais decorar onde fica cada peça. Mas mesmo assim, ele tem aquela mecânica de prender o jogador, quem gosta de cosmético. A minha esposa, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é olhar o que tem de novo na lojinha. E isso eu acho que virou o maior atrativo do Fall Guys. Não é o jogo, mas sim é, colocar roupinhas no seu personagem.
2: É uma pegada meio de Sims, né? Exatamente.
1: Com, com, mas... que, com que roupa eu vou jogar agora? É, eu acho, por exemplo,
2: vou... essa, essa questão da fase da memória que o Camarão falou, você falou também, é, cara, pô, o jogo da memória, a proposta do jogo da memória é, é aquilo, é você achar na tela ali, aí os caras colocam um negócio no meio que dific... Ah, tá mais, a fase tá mais difícil, tá, mas não é a proposta dessa fase, é igual o um martelo, ah, agora o martelo aparece aleatoriamente em fases. Mas a ideia é que cada fase tem a sua característica. Essa aqui é memória, essa aqui é paciência, essa aqui é cooperatividade. É, sabe? Então, assim, ah, não, vamos julgar aqui o elemento X, porque isso aí você coloca lá, os caras inserem o elemento lá e deixa o pau quebrar. Então, assim, é, qual que é a proposta da fase? É, é memória? É paciência? É concentração? É, é pular? É tudo junto ao mesmo tempo? Parece aquelas fases aleatórias, né? Parece aqueles jogos em que as coisas são criadas. É, randomicamente. Igual o tal do No Man's Sky, né? Você não tem proposta, né? Não sei. Acho que... Eu acho que se perde um pouco... O, o Fall Guys, ele se perde um pouco nessa proposta de querer entregar tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, ao mesmo tempo te entrega tudo não te entrega nada, porque anunciaram que anunciaram a, a, a temporada 2, e aí chega a temporada 2 com três novas fases, né? não, quatro, né? Quatro novas São fases! Quatro. Ah, pô, quatro novas fases...
1: E, e já estamos com contagem agressiva aí, 51 dias para acabar a temporada 2.
2: É, eu acho, é que, que, dois a, eu ver, acho que a temporada 2, na verdade, Júlio, foi, e Camarão, foi um balão de ensaio, sabe, assim, vamos, o que, que a gente vai entregar? Eu até entendo isso deles, assim, a gente entrega muito, a gente entrega menos, o que, que a gente vai mudar aqui? eles Acho que eles ficaram receosos de trocar, mudar totalmente o jogo, porque o jogo tava tão hypado, eles falaram, não, vamos segurar um pouco... E o que, que a gente vai mudar? O que, que a gente não vai mudar aqui? Talvez da 2 para 3 eles já sejam mais escolados no sentido de ver o que, que funcionou. Eu, eu queria o que que ver. Funcionou.
1: Até ver estatística de novos jogadores. Ainda deve ter muita gente conhecendo o Então, essa curva deles do que vai enjoar ou do que tem que ser trocado, inovado, vai ser difícil. Tá mas, início, eu acho, jogando... mas eu acho que eles
2: devem ter perdido bastante, viu, ô, 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 Júlio? Porque eles estavam num hype assim, altíssimo. É, muita gente comprando o jogo e descobrindo o jogo e aí chega nessa temporada 2 aí, eu acho que muita gente tal qual nós dois, assim, tiveram meio que um banho de água fria, assim, você esperava uma coisa eu esperava, na, na moral eu esperava 10 fases novas a Isabela falando, eu também, mas não compromete o jogo eu esperava 10 fases novas <risos> e esperava que as fases velhas fossem pro saco, sacou? tipo, velho é isso, é season, entendeu? Tipo assim, cara, se você não jogou essa fase agora, você não joga mais. Ou talvez lá na frente eles ressuscitem as melhores e tal, sabe? Porque isso é legal também, porque isso gera uma fidelidade. Tipo assim, cara, vamos jogar porque é o último dia dessa fase aqui. Amanhã é outra. E aí você fica naquela, nossa, será que na, na próxima temporada vai ter uma fase tão desafiadora quanto essa? Aí não. Os caras lançam a temporada 2 em que você tem as mesmas fases, aí você tem mais quatro objetos. fases
1: trocando apenas objetos. É, trocando assim. apenas a
2: temática. E aí você tem quatro novas fases, que nem são U, aquela coisa que se diga, nossa, que fase. E, e, e acho assim, e, e, se você for parar a pensar, cara, Olimpíadas do Faustão, a temática do Olimpíadas do Faustão é infinita, cara. Você tem ideias infinitas para você criar. Dá para você criar fase de tudo que é jeito. Entendeu? Vou dar, vou dar uma, uma dica aqui para pra tônica desenvolvedora. Pegue o um Mario Party
1: e copie alguns jogos. Por favor, façam isso. Mas vocês têm ideias infinitas. É. Para mim, o Fall é o Mário Pardo é e São tabuleiro.
2: É, eu, eu acho que é isso também, cara. É assim, é... Eu acho que eles ousaram muito na primeira temporada e aí ficaram com medo de ousar na segunda. Ficaram com medo de perder o que eles tinham conquistado, sabe? Na primeira, você não tinha nada a perder. A Mediatonic e a Devolver, eles, eles não tinham nada a perder. Você, assim, velho. Pô, a gente tá chegando agora, vamos... vamos tacar o pé na porta e ver o que, que vai rolar. E deu muito certo. E aí o negócio bombou tanto que eles ficaram, nós, gente, e aí? A gente vai avançar mais ou a gente vai ficar no seguro aqui? Eles resolveram jogar no seguro. Ah, vamos jogar seguro, vamos, vamos manter isso aqui. é Até porque, igual você falou, né, Júlio? Tem muita gente que está conhecendo o jogo ainda. Então os caras estão entrando ainda, tô conhecendo. Mas daqui seis meses, quando o jogo completar um ano, tiver pressa a completar um ano vocês vão ter que inovar, porque é, é bicho, você está queimando pavio muito rápido. Então, eu acho Luta, que...
1: jogar aqui Para quem está nos ouvindo, ajudar aí, podem ir nas, nas nossas redes sociais, sugestões de jogos para poder tirar esse vício das nossas esposas, por favor.
2: Nossa, eu velho, maravilhoso. Indicações, por maravilhoso, favor Maravilhoso, velho. Manda para a gente aí nas redes sociais, arroba Ratatalks. A gente está no Twitter, arroba Ratatalks. A gente está no Instagram, Ratatalks. A gente também está no YouTube, só buscar lá Ratatalks e no Spotify, você pode encontrar a gente em todas as principais plataformas do ramo. Manda aí jogos para as nossas esposas é, cara, viciarem, que não seja Fall Guys, porque. E que por não seja favor. no PlayStation, de preferência no Playstation, não. Vamos jogar um jogo aí de, de celular, né? Por que não? É, eu acho que é, é uma. Eu, ajudaria é uma
1: bastante jogada. a gente voltar a jogar, hein?
2: É uma boa jogada, sabe? Assim, acho eu acho interessante. Mas assim, cara. Os caras estão de parabéns. Isso é uma coisa que não há, há, há de se admitir. Há tempos um, um jogo não, não traz tanta gente de volta para os consoles, traz tanta gente de volta para Playstation Plus, até mesmo. O número de inscrições subiu bastante por causa do Fall Guys. Então, os caras estão de parabéns. Agora é pegar a receita, melhorar. Melhorar ela. E, e continuar usando. A Bela está falando. Mais simples e inclusivo. Porque ela não sabe o que, amor? Controlar a, controlar a câmera. A Isabela não, quer, não sabe controlar a câmera. Ela só sabe usar só um analógico. O outro analógico Sim. ela não usa.
0: Então, o... senhores, podemos dizer o seguinte. Não sabe controlar a câmera ou tem alguma dificuldade. A gente pode falar de interface. A Remo viu dificuldade com interface. O Camargo, você
1: tá ficando mais afiado em mudar os temas, aí puxando palavras. Ah, você viu? Estou gostando, hein? Gostado, estou, 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 estou
0: treinando, estou aprendendo com os âncoras da 98 lá, que, que a gente consegue viver isso aí, né? vivenciar isso aí, é bem interessante. Mas eu quero falar com vocês a respeito da nova interface do PlayStation 5. É, a Sony revelou através de uma ação que ela fez, né? ela mostrou a, uma interface rápida e funcional, eu gostei, eu particularmente acho a do Playstation 4 feia eu expliquei ao vivo, eu falei que eu não gosto da do Playstation 4, eu acho ela feia só não poderia trabalhar melhor a interface dela a Microsoft faz isso também e a Nintendo eu nem conto, que é terrível Shopping para mim é a pior coisa que tem a interface do Switch eu acho muito feia,
1: não gosto Mas, Pô, enfim, é... mas a interface do Switch é feia no Shopping ou a interface dele? Porque eu gosto do Switch que me entrega o que eu quero, os jogos Caramba. Caramba, fica encarado. O do Xbox eu me perco tem muita coisa.
0: Cara, o do Switch é simples, ela enxuta. Mas a eShop eu acho que ela poderia ser melhor. Eu falo mais Com da eShop. Com certeza. Uhum. A eShop poderia ser melhor. Mas a interface ela enxuta ali, é dentro da proposta do console, acho que atende bem sim, viu, Júlio? Acho que não... Mas eu falo é... O, o conjunto, se, fosse, se você for olhar, para jogos é ali, para iniciar, ela é bem simples. Até mesmo é pelo mundo que da Nintendo... Até mesmo pelo público da Nintendo, cara. O público infantil também é isso. Não vou colocar uma interface com 377 coisas diferentes. Acho que é o público-alvo da Nintendo hoje, aquela questão mais infantil. Apesar que menino de 2, três anos já está mexendo no celular, já está fazendo tudo hoje em dia. Mas eu penso assim, elas pensam mais pelo público mais novo, público infantil, que ela consegue atingir mais ali. E a interface, o, o, o Júlio... Eu achei legal que ela consegue você mudar de jogo ali ver quantas porcentagens... É, né? é a do uhum. PlayStation. 5 É a do PlayStation 5, perdão. É a do PlayStation 5. Ela é bem rápida e dinâmica. Você mostra quantos cento da fase dele ali. Você já consegue mudar ali pro jogo. Entra na interface muito rápido, entendeu? Igual, por exemplo, o Red Dead Red Dead. Quando você aperta o botão Home, ela dá uma travada. Você vê que dá uma demorada e depois que ela aparece. Dependendo do jogo que você está jogando no PlayStation ela consegue atrasar, travar mais. As vantagens do SSD, né? E a Sony, ela buscou a interface mais, vamos dizer assim, é, com os ícones menores, é, definindo bem ali o que é o que, que é aquilo, por exemplo, o ícone de jogo, o ícone da Playstation Now, que lá fora tem, que não tem ainda, que é uma pena, a Playstation Store a gente tem que ver isso aí funcionando, mas assim, no começo a gente estranha, mas depois a gente começa a tirar de letra, sabe, Júlio, já aperta o botão, já cai ali, já faz tudo ali, já, já domina o negócio todo. É, eu queria saber de você aí, Júlio, é, Lucas, Hard também, é, o vídeo tem mais ou menos uns 11 minutos, que eles mostram isso, 11 minutos, detalhando melhor essa, essa interface. O que que te chamou a atenção, cara? O que que você viu, falou assim, cara, isso tá muito legal.
1: Cara, eu vou te responder perguntando para o Lucas, né? Acho que todo mundo aqui assistiu o vídeo, né? Deu uma olhadinha lá nos no, 11 minutos. E eu me, eu, eu me senti confuso com aquela questão de cards, porque do PlayStation 4 também é uma interface hoje que eu não gosto dela, mas ela me entrega o que eu preciso. Tem os jogos, abaixo dela o conteúdo e está ali. Eu entendi que agora com essa, essa interface está explorando recursos novos, eu quero ver como os desenvolvedores de jogos vão entregar isso eu acho que ele dedica bem um bom tempo ali no Sec Boy, né, que é o jogo que vai sair junto com o Playstation 5 tá? e, e deu para entender que eu consigo, em qualquer momento, ir para uma área do jogo diferente porque eles, eles criaram cartões dentro daquele, daquele jogo, onde mostra o meu progresso em cada fase do jogo então, eu posso parar o jogo e ir para outra fase, na hora que eu quiser usando esses cards, não o próprio menu do jogo foi isso que vocês entenderam também naquela primeira, naquele primeiro momento do vídeo?
2: Lucas? Cara, eu não, eu não assisti o vídeo, velho. Confesso que eu não assisti. Vou acompanhar, vou assistir aqui para dar uma, uma opinião mais embasada. É, Mas... É... Velho, eu sou, eu sou puta de interface, né? Eu, eu já falo isso com vocês sempre. Uma coisa que eu sempre olho... Em jogos é, é isso, a usabilidade, a interface, eu acho que isso interfere muito na, joga, na jogabilidade do jogo, na experiência do usuário. Eu acho que o 4 não entrega uma experiência do usuário legal, principalmente no que diz respeito à social, sabe? O social dele é muito ruim, você vê quem está online, é muito difícil, você, o próprio, a, a, própria, a própria função de convite dele, eles deram uma corrigida alguma coisa ali na parte, formação de parte e tal, mas... A questão de mensagem dele é muito difícil, cara. Você ir numa, numa janela de mensagem, aí você cria uma sala... É... As notificações
1: eu... são todas juntas, né? É,
2: ele, é confuso, ele, tinha, que ser, ele tinha que ser mais... Ele, o que eu espero da nova interface para os consoles, ele tem que ser mais... É, é... Como é que você fala isso? É tipo... É... Tem que ser mais seamless. Eu não sei como é que fala isso em português. Esqueci essa Intuitiva. palavra. Intuitiva. Intuitiva, <risos> talvez. É. Cara... Aprende com o, o, a plataforma mobile, aprende com os com celulares, sabe? Interface com celular, rede social. Eu acho que esse, é, há de se trabalhar melhor isso, sabe? Muito blocado, muito encaixa.
1: Isso aqui é ele mais solto, né? Então, você tem é mais. Não, desastado. tem que ser mais intuitivo,
2: cara. Tem que ser mais ali um botão que te joga para um, um, um social para você conversar, uma janelinha de, de bate-papo mais simples. Eu acho que o. Um exemplo a ser seguido para mim de interface de usuário que é perfeita, é, mas também é mais passiva, eu até entendo, é a Netflix. A Netflix criou uma, uma interface que, cara, ela é limpa, clean, fácil de achar o que você está precisando, fácil de, de navegar com sugestões. Obviamente, você está falando de uma interface que é mais passiva, né? É, o videogame, ele, é, ele pede uma atividade maior, mas eu acho que tem que se aprender muito com isso, sabe? ele tem que, ser mais, mais, tem que ser mais limpo, tem que te jogar mais fácil para os atalhos, eu acho que navegar por, jogo, navegar por jogos hoje, navegar pela biblioteca da, 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 do Playstation é muito complicado. É, eu, espero, eu espero mais facilidade nesse sentido. Multiplataforma, cara, uma coisa que eu sinto muita falta, eu acho que os aplicativos da, 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 da Sony são muito confusos nisso, é você não conseguiu utilizar o, o celular para você interagir com o seu console, sabe? É muito difícil isso. Os aplicativos são muito, muito complicados nesse sentido. Eu, por exemplo, estou jogando um jogo com o camarão, quero conversar com ele por mensagem, que eu faça isso pelo celular ele receba isso na tela dele ou no celular. Essa comunicação ainda acho muito atrapalhada aí.
1: É, nessa interface deles que eles apresentam também, é algo bem interessante. É, parece que a, o jogo vai sensorar muito ao menu do console. Então você vai conseguir acompanhar Tanto os, onde você fala Em cada etapa do jogo Conseguindo pular dessa essa etapa Quando você quiser E ele está tá incluindo um serviço Que para quem é assinante da Plus que Você pode ter ali, pequenos tutoriais De como passar daquela fase Você está naquele cenário, aquela fase você abre o botão, de, aciona o botão de menu Da interface do PlayStation 4 Você pode ali ver os objetivos Que aquela fase tem de novo, fora do menu do jogo, eu fiquei muito curioso com isso, como eles vão trabalhar com essa integração com todos os jogos que vão sair. E ali você consegue pedir uma ajuda, um help em vídeo do, de como passar daquela etapa. Não sei se isso vai é, atrapalhar a experiência dos usuários, como vai ser feito isso, mas é um serviço que estão agregando para quem é assinante da Plus junto, junto à interface. Vai ser um diferencial aí da, da, da interface Playstation 5. Ter esses tutoriais de como passar de etapas, de, de, de alguns, alguns objetivos Do jogo onde você tá mas tratando. Eles vão atingir
0: um pouco diferente, né, Júlio De repente Não é nosso perfil ficar vendo vídeo Dessas coisas, assim, de repente é, Um perfil de o um cara Que quer jogar o jogo rápido Não tem muito tempo ali, vai desembolar Vai jogar, ah, como é que faz isso? O cara vai lhe ver e tal Depende do, do tipo de jogador O um jogador que, que é casual Ele vai, vai, vai tipo assim, opa, peraí ver como é que isso funciona. Para gente que gosta de jogar, gosta dos desafios do game, eu acho que esse tutorial não faz... Eu, pelo menos, eu não, não faço questão, não. Até mesmo porque, falando de, de, de ser gamer no Brasil, o, game, o jogo custa caríssimo. Você vai ficar olhando o jogo, o um negócio lá, tutorial, para poder passar rápido, cara? Eu não vou. Eu quero aproveitar o máximo que o jogo tem me oferecer, entendeu? Eu quero ficar preso a ele ali. Porque é um investimento alto que a gente faz. E você não há... Na minha opinião, tá? estraga muita experiência de,
1: de você ficar vendo tutoriais ali Para te ajudar a... o, Mas o meu curioso, Camaro, é que isso faz parte Da experiência da interface né? Isso está muito ali agregado Então, sim, eu estou bem curioso E como isso vai, vai ser uma obrigação Todos os jogos vão ter isso mas, é, é claro que é, vai ter é a parte de bloquear aditivo, não. É, exatamente Vai ter
0: uma parte, você deseja bloquear Por exemplo, o que Uma Kik ajuda vamos deixar esse nome Por enquanto você vai lá? Não. Vou desbloquear ali e tal.
1: Não quero isso, não. Acho que vai ter que... essa opção, sim. E você viu que agora o menu né do console é o próprio jogo no fundo, né? É o próprio jogo. No... Achei espetacular,
0: cara. O jogo ali rolando de fundo. Ele levanta aquelas janelas aqui por debaixo. Por bem, cima que é os cards, dele. Por cima é, dele, a... você vai acertar de cada fase. A questão, que é a questão
2: do menu hoje é muito realmente é muito ruim. Muito feio. É... Aí você escolhe um papel de parede, não fica legal, fica estranho. Realmente é, é um negócio mais. mais é, eu, eu acho legal isso também. Tem o um jogo no fundo, ele é mais ele, 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 não, não, não existe aquele buraco, né? Entre uma coisa e outra na interface. Isso é muito legal. Questão de interface, eu acho que o que falta um pouco hoje é. A, a, a Sony fez bacana no começo com o share, o botão share, né? Quer é trabalhar com rede social? Aí estava conectado ao Facebook, e aí falou, pô, a ferramenta. E o botão share hoje você tem um botão no console que não faz nada. Você tem ali com o Twitter, né? Para você twittar e tal. Mas se esperava muito mais questão de rede social, de você compartilhar, é, é, evolução em rede social, o que você está fazendo, conectar com amigos, ver o que, que os amigos estão julgando, de, questão de troféu. É, eu achei que essa questão nova do troféu do PlayStation 5 foi confusa. Você ter 999 níveis no, 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 na, na sua conta, para que isso? Eu sou nível 400, eu sou nível 300. Meio perdido, assim. Então, é, que eles retomem um pouco essa questão da rede social, um pouco essa questão de, de conectar pessoas... De, de ver desempenho, eu quero ver aonde que o Júlio tá no jogo, onde que o Camarão tá no jogo, quais são os troféus que ele ganhou. Eu quero ver isso de uma maneira mais simples. Eu espero que eles tragam isso nesse, nesses novos consoles aí.
0: É, provavelmente o PlayStation 5 vai saber trabalhar isso melhor, viu, Lucas? Até mesmo por, por recursos, né? Também do aparelho aí, vai ter uma ideia de. Eu acho que foi o um aprendizado, sabe, cara? Esse botão share funcionou o seguinte: onde nós acertamos, onde. Né, erramos, o que dá para melhorar? Feedback da comunidade ali e tal. Eu, particularmente, eu não tenho Facebook há mais de seis anos, nem pretendo voltar, mas eu tenho Twitter. Eu gostava de colocar as telas do Red Dead, cenário bonito de noite ali, o Arthur ali parado, olhando, de repente uma cena que chamasse a atenção, que eu achava muito bonito. E compartilhava, eu achava super interessante. Não só Red Dead, fotos fiz isso, faço com jogos que eu gosto. É, mas é. é Ficou meio morto, né? Ficou uma coisa meio assim, beleza, e aí? Qual a evolução que temos disso? De repente essa
2: evolução está chegando para o Playstation 5. Dessas, é. dessas... Mas é mas é eu, o Twitter do é botão... pouco interativo, né? O Twitter é muito assim, você, você joga ali a sua, a, sua, a sua posição, a sua opinião, mas o Twitter não é o tem perfil. Postei, é o
0: famoso postei
1: e sai correndo. É, exatamente. Mas, 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 Ele não mas tem um o botão mudou até o nome, né, gente? O, o do share agora é, 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 agora é create, né? Então, a é ideia bem, realmente é. seja criar conteúdos, né? Vamos ver como eles vão interagir com a interface das redes sociais parte é, só a partir disso. A, a,
2: Sony, a Sony deu uma flopada com o share, ela, ela, ela abandonou a parceria dela com o Facebook, aí ficou só com o Twitter, e assim, foi uma experiência que não deu certo e o botão está desperdiçado ali no... no, no no controle, né? Que era um dos principais trunfos do 4, você, você é capaz de compartilhar o seu desenvolvimento e tal, e não deu certo, aí ficou só naquela do Twitter que o pessoal usa para foto, posta foto né? você posta foto ali, é. o modo foto realmente é um diferencial legal do Playstation 4 e, e, mas assim, é uma ferramenta que eles tentaram colocar ali e que não deu muito certo né? O, o botão share ali, vamos ver se eles melhoram isso, e é assim o um elemento muito importante da interface do usuário, né?
0: É, e aqui ali diz tudo, né? interface de,
2: de...
1: Oh, Não vou esquecer é. do tweet, né? Também, para fazer stream de, de partidas sim, por, né? Sim. sim, tem, tem, exatamente. Fora as outras
0: melhorias que estão por vir também, né, Ju? Que a gente não sabe também dessa função create aí, né? O que, que podemos ter oh, de novo.
1: Mas, oh, mas, Camarão, o que você acha desses cards aí, desse menu do, do, da interface PlayStation 5 dentro do Sackboy? Você não achou confuso essa coisa de opção? Cara, de ações? Eu... Eu
0: achei interessante, mas eu volto a dizer assim, Júlio, vai ser questão de costume, cara. De repente, no início, a gente oua, o que está acontecendo aqui, Aí depois passa dois dias você já está ali, papapum, já coloca, já entende melhor, entendeu? Acho que como é, é tudo muito novo, muitas informações, é, até mesmo para a gente da, da nossa área, aqui, que de, de repente surge alguma coisa nova, a gente vai parar ali, vai estudar, vai ler, vai entender como é que funciona, entendeu? Às vezes, o visual assusta mais que na prática. De repente, você vê que tanta coisa... Não, vou dar Sim. conta, pelo amor de Deus, tal. Mas, de repente, você consegue ver ali, já vira natural, já vira pá, pá, você já entra, já consegue interagir, já faz tudo ali. Eu acho que faz parte... Eu acho que vou dizer assim, enriquecer o que temos ali hoje faz parte, porque é a evolução do processo, cara. Quantos novos recursos vamos ter nessa nova geração? O rádio vai, o SSD, junto com o processador, entre outras coisas, a gente vai conseguir trazer coisas novas para essa geração. De repente, tem novidades aí que o PlayStation 4, por exemplo, não daria conta de fazer. É, vão trabalhar melhor isso, acho que com o poder que eles vão ter é, nesse, nesse, nesse quesito, vai ser até melhor. A Microsoft já, já, já mudou a interface dela, vai deixar tudo. É igual, já vazou?
1: Já mostrou qual que é do Série, do série já, X? Já,
0: tem, já tem alguma coisinha já, mas não tão assim quanto o, o PlayStation, é geralmente assim que a gente vê aí, é só os youtubers, é o, a imprensa da parte de games, tá com o videogame em casa, já testando, fazendo algumas coisas, é, vazaram poucas coisas. mas alguém não, não tem ninguém interagindo,
1: fazer? né? Não tem nenhum Não. vídeo da pessoa, da pessoa Interagindo, ok
0: Daqui a, daqui a pouco a minha função já deve fazer um vídeo é, Completo, né, vamos dizer assim, um vídeo completo Até e tal, para mostrar como é que funciona Bom, é, é o jogo né? pro cartão tal, essas coisas ô, ô
2: camarão, você lembra de um vídeo fake Que rodou, tem uns 4, 5 meses Que mostrava a interface Do Xbox é, Series X Série X, você lembra disso? Vocês até mostraram, ah, e aí tinha uma interface com controle, mostrava o cara interagindo com o controle. Ah, não, ali.
0: foi o do Playstation, mano, que tinha uma telinha. Foi o do Playstation? Foi do o do Playstation. Playstation. Telinha, do cara, Playstation.
2: aquilo ali é maravilhoso, velho. Eu vou tentar recuperar esse vídeo. Cara, é maravilhoso. Era aquilo, sabe? Assim, é obviamente fake, né? mas o ódio, tinha o
0: Warren lá no meio, o é, da Microsoft. Mas assim,
2: é, é. era uma tela totalmente interativa e o controle, isso é muito legal, o controle era tipo um smartphone, né, em que você tinha ali umas, 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 uns elementos ali, gráficos, informações. Ia ser muito legal se isso fosse, se isso fosse real, porque o controle ser parte né, do, do, do console ali, te entregar informações, é muito Mas legal. A né? ideia é o preço
0: final do console, Lucas. O, o DualSense já está em torno de 70 70, inclusive o controle já está... Chegando às lojas, cara, antes do, do console, os acessórios do PlayStation, já, já tem loja já recebendo acessórios, É o console o, 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 custa 70 dólares na pré-venda oficial lá dos Estados Unidos, o DualSense, o controle,
1: e já tem o, gente vendendo por
0: 100 dólares, viu?
1: o, é, o, o, o é. camarão, procurei aqui, tem tem é, um vídeo de 15 de outubro no, na GameSpot mostrando o quick resume do, do Xbox, onde o pessoal Mas mostra é bem... o rápido e trocando é... jogos...
0: Sim, mas é bem qualquer ainda, juro, porque esse que resume é espetacular. Mas eu acho que falta mostrar mais a fundo ainda. ainda não é é assustador stories, não.
1: pensar que os consoles estão aí, né? Faltando o quê? Um mês? É isso, é né? Um mês, é. E amanhã não tem quase nada divulgado, é. né? É,
0: amanhã no Brasil, teoricamente, vai faltar um mês exato para o lançamento do PlayStation 5, né?
1: Assustador, Hoje, né? A gente está gravando concreto.
0: dia 18, né? Lembrando que a gente está gravando dia 18 de outubro então amanhã, na segunda-feira, daqui a um mês, no Brasil... E nos Estados Unidos é dia 10, então menos de um mês. É, sim. A Microsoft começou acelerando o processo ali, aquela coisa toda. É, foi, foi a empresa que trouxe mais novidades do seu console antes da Sony, até mesmo a galera batia muito na Sony. Só que agora, beleza, parou, tá de boa, tá tranquilo ali. Mas eu acho que vai chegar a ser esse videozinho dessa, dessa interface, para a galera entender. É, vão trabalhar melhor isso também. E eu creio que, amigos, o seguinte, para a gente finalizar esse assunto falando de novo, né? Para fazer a ponte, hein, Júlio? Eu estou aprendendo. De jogos, a Microsoft não, não, não ter falado nada, cara. A gente está falando agora negócio PlayStation 5. Para mim foi a, a grande notícia gamer do ano, né? Que a Microsoft adquiriu a Bethesda, para a gente aproveitar esse assunto Microsoft que o Field Space já deu uma, uma diretinha, não foi direta não, foi direta, que não teremos jogos da Bethesda para Playstation 5. Se você quiser jogar Doom e The Elders Scrolls e outros jogos por vir, meu amigo, você vai Ô, ter camarada, ter Ele, ele falou desse
1: jeito, camarada? Ele falou que não vai ter jogos para o PS5? Deu um direto Caralho. de direita é.
0: Ele, ele, ele fez uma entrevista com o Spencer e foi perguntado se conseguiria recuperar o investimento, né? deixar de lançar títulos como o Real e para outras plataformas. Né? E ele falou dessa forma. Olha só, vamos abrir aspas para o, para o Thanos da indústria dos games. Estralou, comprou. <risos> né? Enfim, vamos lá. Sim! Eu não quero ser petulante sobre isso. O acordo não foi feito para tirar jogos de outra base de jogadores. Em nenhum lugar da documentação havia. Como vamos fazer esses jogadores não jogarem esses games? Queremos que mais pessoas consigam jogá-los. Mas também direi que estou apenas respondendo a sua pergunta. Quanto, quanto peso onde as pessoas irão jogar e o número de dispositivos que possuímos? Temos o X Cloud, PC, Game Pass e console. Não precisa enviar esses jogos para plataformas que não apoiamos. Olha o final, Yogi. Então,
1: gente, em preciso... resumo, ele falou assim... É, eu não preciso, eu, 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 eu vou colocar isso em multiplataforma que eu desenvolvo. Mas, mas, mas
2: sabe o que faz sentido? Porque o que o Fio que que fala? Ele fala assim: é, o que acontece? Se você vai lançar o, uma IP em diferentes plataformas, você tem que ter suporte para essas plataformas.
3: Não e concordo. o que, que ele
2: fala? Ele fala assim, cara, eu já tenho uma base nessas plataformas que são minhas. Que, que já justificam o meu investimento. Eu não vou investir em outras plataformas porque eu não preciso de uma base maior. É o que, eu, é o, que o tio Phil está falando. Eu falo assim, cara, eu não vou precisar buscar lá na Sony uma base de jogadores porque eu tenho uma player base que, tá, que já está consolidada aqui. E realmente é mais custo de desenvolvimento, é mais custo de suporte, e são mais times para trabalhar. E ele acha que ele tem um público fiel ali na, na Microsoft. Agora, gente, é claro que a Microsoft comprando a Bethesda ela ia buscar exclusividade, porque ela quer roubar cliente do, do, do concorrente. Ô, Lucas, você paga...
0: Olha o valor, cara. 7,5 bilhões é. de dólares. Quase o dobro que a Disney pagou na Marvel. Vou comprar uma empresa... Ah, vou lançar jogo para o PlayStation. Tudo bem, porque quem gosta de jogar é o, o, o Júlio, é o Lucas Age, é o Camarão. A empresa gosta do dinheiro. Vai olhar... Opa, peraí, vai entrar x-dinheiro? Não. Beleza. Mas eu acho que com essa exclusividade vai fazer. Eu admiro. Não, seus, não, não, não me produtos, tira, meu Dunzinho.
1: Não faz isso comigo, não tira o Doom. Do Cara, não faz isso. Você
0: vai, você vai ter o um Xbox Series X, eu tô ligado. Aí, Lucas, aí, ah, Mais algum, um motivo. Mano, que mais vai um ter motivo. Que comprar
2: console. Vai ter que comprar console. E não é só comprar console, porque é, o que a gente fala sempre: eles não ganham dinheiro vendendo console. Console nunca deu dinheiro. Nunca. Console nunca deu dinheiro. Mas é serviço. O que ele quer é que você assine o Game Pass. O que ele quer é que você assine os serviços dele e não assine os serviços do concorrente. Cara, vem no Game Sim. Pass, vem comigo, porque eu tenho Bethesda. Não vai na Playstation Now. A Playstation Now não tem Bethesda. É isso que, é, é isso que ele quer. entendeu? É... E tá certíssimo. Tá certíssimo, não. cara. Por, que, que, eu vou, por que, que eu vou oferecer o meu jogo, a minha IP, os 7 bilhões de dólares que eu gastei a concorrência? pra Playstation vender lá no Playstation Now. Não é? vai, velho. É briga, de, é briga de cachorro grande. E só tem a ganhar mais uma vez o usuário. Realmente, o, o Júlio perde o Donzinho dele, mas cara, porque a Sony agora, e é outra, o tio Phil falando com a Kotaku, agora a Sony vai ter, e aí, mano, e aí, qual, qual vai ser a sua cartada? A Sony vai ter que jogar duro também. Entendeu? E, e aí é que, pô, a gente tem a ganhar, porque os caras vão ter que mostrar serviço. Vão ter que mostrar Eu... serviço.
0: Mas vale a pena, Lucas, o serviço. Estou fazendo uma conta bem rápida aqui. R$35,00 é por mês, tá? O Game Pass vezes 12 dá R$420,00 por ano. O jogo da nova geração está chegando a 340, 350. Então, quer dizer, cara. Nossa você entendeu, Júlio? Você entendeu?
1: Assustador a esse preço. Assustador.
2: Assustador.
0: Você entendeu a pegada? Cara, o cara que vai ter. E detalhe, gente, a gente está falando. De um, serviço um terço do isso. salário mínimo. Pensa nisso. Exatamente. A gente está falando de um serviço. Que não engloba só jogos do Xbox, tá? A Microsoft ela consegue trazer, por exemplo, Death May Cry teve lá, Red Dead teve, GTA teve, é, Resident Evil 7 tá agora, Daily Kingdom Hearts, Final Fantasy, tem outros jogos também. Ah, não é no lançamento? Não, não é, mas beleza, a partir do momento que você tá pagando o serviço de uma hora vai chegar. E todos os jogos Day One, é, são mais de 20 estudos que a Microsoft tem hoje, é uma puta jogada esse, esse Game Pass. É, o mercado de mídia aqui para gente, a gente vai penar com essa nova geração. Isso me deixa muito triste. E o dólar, cada vez subindo mais, a gente não sabe para onde vai o dólar. É... E voltando, é, a questão do investimento é justamente aí, eu vou chegar nesse valor, entendeu? É... Tá vendo o valor, Júlio? Eu investi 7,5 bilhões, cara. Eu tenho que recuperar isso. Ela vai conseguir recuperar. Não tem dúvida nenhuma disso, cara.
2: Que... Mas sabe o é uma... que, que é interessante, Camarão? Se você for parar ah. para pensar, é, é, financeiramente falando, é melhor que ela esteja em todas as plataformas.
1: Sim. Distribui para baixo.
2: Porque você está vendendo, tá vendendo mais. Você está vendendo mais. Mas é uma aposta deles na guerra de consoles. É uma aposta porque quer, quer serviço. Porque se você oferece os jogos da BTS na PlayStation Now, o cara não vai assinar o Game Pass cara, vai continuar no PlayStation, não. Eles vão ganhar uma, uma fatia menor aí do bolo, né? Então, assim, é, interessante, é uma jogada interessante, mas, assim, é uma jogada muito importante na guerra dos consoles, porque os caras estão querendo a tendência... E aí você vê isso na EA Store, você vê isso na Epic Store, você vê isso na, na, na Steam, apesar da Steam ser um agregador maior. Então, assim, o que, que essa galera quer fazer? Essa galera quer puxar a assinatura para o lado dele. Então, assim, cara, você só vai julgar os meus jogos se você tiver essa conta.
1: Vocês acompanharam a Epic Store com ela, ela, desenvolvendo e investindo em jogos para ser exclusivos da loja dela? Ah. Cada vez mais, assim, a, a busca por exclusividade tem aumentado. Muito curioso isso. Realmente, é aquele, aquele, parece que a é disputa é pelo tempo do jogador. Eu não quero o jogador gastar tempo em outra loja, a não ser a minha. Eu quero Exato. escutar o tempo dele na minha plataforma. Ou,
2: ou eu quero que esse jogador me pague, ele pode pagar o outro também, mas ele vai me pagar uma grana para ele ter os meus jogos, entendeu? Eu não quero que ele busque tudo. O que eles estão falando agora é o seguinte, você não vai ter todos os ovos numa cesta só. Isso não existe Sim. mais. Você não consegue ter ali, igual era a Steam, que realmente é a precursora de tudo. É, você vai ali na loja, pega o mercadinho, compra o jogo tal e escolhe. Não, agora você vai assinar a EA... Você vai assinar o Game Pass, você vai assinar a Epic Store. Aê, aê, aê.
0: deixa eu só te interromper, a aê vai fazer parte tá? do, do
1: Game Pass, viu?
2: Não, é, aí são aquelas, par aquelas parcerias, né? A aê só tem a ganhar com essa parceria com a Game Pass, que, que ela está tá se unindo a, a um, um, um guarda-chuva maior. Mas hum, a lógica persiste. De assim, cara, você tem pô. tem que tal, vai trabalhando. Aí existe muito disso, né? Lucas, mas também é um caminho, você volta para o seguinte cara, é, essa questão do Game Pass
0: é, o crescimento da base de assinante do Game Pass na pandemia, que ajudou aí da base crescer mais, porque o cara não tinha como loja física, essa questão do, do, do medo também, da, da pessoa ter um, um grupo de risco em casa para não sair, para ficar em casa a base do Game Pass, cara nesse período de pandemia desse ano, cresceu 50%, já era uma base de 10 milhões, foi para 15 milhões de, de, de pessoas, né? Então, no caso, assim, já aumentou bem, já teve o dobro. Eu fiz uma conta bem rápida aqui. Eu, eu, é... Em um ano, duplicou a base? Aham. Não, Não, nem cresci. duplicou. Foi 10 milhões, aí teve 50% de aumento. Foi para 15 milhões. Estava em 10, foi para 15. Tá. Isso foi em setembro. Cara, Muito fiz uma cresci. conta rapidamente aqui. É, quatro... Eu fiz em reais, tá? Só a gente jogar o valor em reais, que é interessante. Se a pessoa assina um ano por 420 reais, né, que é o valor... A Microsoft consegue arrecadar 6,3 bilhões de reais. Então, quer dizer... Peraí, eu tenho um serviço ali que vai me trazer um bom dinheiro. É, e um ano, assim, em um ano você
2: está quase pagando o investimento.
0: Exatamente. É, não, isso e aí, quase, cara. A é só base É, sua, é sua, matemática sua, base aumentando. Exatamente, sua base aumentando. Você que tem o Xbox, você não vai deixar de assinar o Game Pass, cara. Você não vai, não vai, não tem é. como... Parar para pensar para ah, eu vou comprar o um Halo. Aí tá lá. Então, você não joga nem online, reais.
2: camarão. Você não joga nem online. Não, não, não
0: tem como, entendeu? Assim, fora os jogos da Microsoft pra sair no tal, aí você vai pensar. Se saírem 10 jogos da Microsoft a reais em média no ano, 3 mil reais de jogos, senhores. 3 mil é o preço do quase. É o preço do Series, do Series é, é, X, S, perdão. É o preço do Xbox Series S. Então, quer dizer. Esse serviço vai pegar, eu vou ter jogos, eu vou te entregar o melhor serviço, vou te entregar o melhor preço, vou te entregar o melhor console. A Sony, ela vai ter que... Para mim, o início dessa geração, quem está começando melhor é a Microsoft. A Sony, ela vai ter que ter... Sem sombra é, de dúvida. Ela vai ter que, tipo assim, a prepotência dela, uma hora, alguém vai ter que fazer Ô, camarão, Gente, e eu tá te falo
2: mais, cara, é, principalmente no Brasil, cara. A Sony deixou o Brasil esse ano... É, ela, ela não tem um suporte de usuário legal para o Brasil, apesar da localização de jogos e tal no Brasil, cara, é complicadíssimo. A PlayStation Plus está aí dando aquela entrega mixaria de dois em dois meses, e a PlayStation Now com, com quatro opções de jogos por mês, com opção, opção, opções mais, mais atrativas, e aí é um serviço que você não tem no Brasil, entendeu? Então, assim, e a Sony deixando o Brasil esse ano Mostra que ano que vem é, é, é ainda mais obscuro o futuro da Sony no país. Porque será que eles vão investir em PlayStation aqui? Será que eles vão investir em suporte para o usuário aqui? A Microsoft está tentando.
1: Vou fazer um adenda aí. A Sony não fabrica o PS4 aqui desde 2018 ou 2017, tá? Então, essa saída dela do Brasil aqui agora aquela fábrica de Manaus que é de televisão. É, som, Nossa. essas coisas que vai deixar de montar
2: aqui tá. não, e, mas, é. mas isso diz muito o, o, o Júlio, em questão de mercado é o maior país da América Latina entendeu? é questão de mercado, Sim. a partir do momento que você levanta as suas atividades aqui e sai você está deixando um recado claro cara, esse mercado não me interessa esse mercado não me traz é, retorno e, entendeu, tô então, assim, aí é escritórios que, 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 se, que se vão são, sabe, são suportes é, locais que se vão e são desenvolvimentos locais que também se vão então assim, cara, você vai querer um Playstation, um Playstation Now você vai ter que fazer uma conta gringa para poder ter o, o serviço, entendeu? E é complicado isso pagando em dólar e pagando IOF aí nas transações. E não é garantia de rodar tá?
0: O Playstation Now fazendo a conta gringa, você não consegue rodar hoje, não também não vai ser garantia. Não, mas o
1: serviço mudou contar. camarão, o Playstation Now você pode ter uma conta gringa até ele e pode optar pela opção de download de jogos Jogos, ah, não, okay, da, okay. Tá? jogos do PS4 Que estão na conta do PS Now Você consegue baixá-los no seu console E jogar pela assinatura Você não vai usufruir do serviço Que dá suporte ao PS3 tá? Porque como o PS3 não é emulado no PS4 para jogar os jogos do PS3 do Now Você é obrigado a ter, fazer o streaming Aí nesse caso não funciona Experiência própria, sofri e chorei já um pouquinho com isso
2: é, e é, mas aí, cara, aí você tem essa mecânica da conta gringa. Primeiro, não é o ideal, porque. É, Dólar não é o ideal. Tá... Segundo, aí a fatura do seu cartão não aguenta, cara. É IOF é, e, e saco, pagando em doletas e o da doleta aí pulando, pipocando. Então, assim, é triste, sabe? Se Você não tem um suporte a contento no Brasil. E a Sony abandonar o mercado brasileiro dessa forma, assim. Eu acho para a título de PlayStation, a título. Eu acho que na guerra de consoles a Sony não pensa no Brasil. Acho mesmo. Não acho que ela tenha o menor interesse em investir no Brasil. É, a única empresa Mas... que, que
0: dá valor para o nosso mercado é a Microsoft. Isso aí não tem nem conversa. Que
2: vende a rodo, cara. Vende a rodo, vende, prog... vende hardware e software a rodo no Brasil. Sempre vendeu. Sim.
0: Sim, exatamente.
2: Ô, oh, senhores!
0: Falando sobre games aqui hoje, no nosso, no nosso podcast aí. Agora, eu sempre pergunto o Lucas Rádio, agora eu vou perguntar para o Júlio. Ô, Júlio, quais Eita. as nossas redes sociais, cara, para quem está
1: ouvindo a gente aí, para poder Olha, conhecer a nossa o, rede o, social? Esse nome provisório nosso é tão legal que está ah. tudo liberado, É né? só procurar arroba, Ratatalks no Twitter, no Instagram, Ratatalks no YouTube e temos também o, o Ratatalks no Facebook. E eu acho que é uma rede social a gente até esquece dela, hein, Lucas? Vê lá se tem comentários do pessoal lá, dá uma olhadinha. A gente tem Ratatalks no
2: Facebook, velho? Eu nem sabia, temos mano. Temos
1: Ratatalks no Facebook. Lembrei que Olha agora só, tá hein? verificando aqui onde a conta é liberada. Que, e que coisa, tá também. não? perfil criado lá. Nem sabia, Facebook, velho. Agora, é quem, 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 quem se importa com isso também, né?
2: É é, o é. É, é, é um mato alto, né, cara? Tem que ir lá capinar aquele mato no Facebook. Porque, ô louco,
0: é o famoso parabéns, e que... daí?
2: Tem no Orkut então, também? Arroba. A gente tem Ratatalks no Orkut, no Google Cloud também, tá? Google, Google Wave. Como é que chama? Google Wave. Não, é, é, é
1: o Google mais No MySpace.
2: No space também, a gente tá lá. No Badu, se você quiser arrumar no aí Spotify um casal para o Ratatalks.
1: Spotify, Baidu, Deezer. MSN, isso aqui e tudo mais. <risos> oh, gente é fácil. Tá com dúvida? A gente tá em todas as plataformas. Eu só vou colocar eu
0: vou, eu vou Rata Talks. É, eu vou aproveitar que o Júlio tá aí do gás. Ô, Júlio, meu caro. Você e Essa parte é com você agora. Vamos entrar na nossa parte de Sport Games. Eu vou trazer vocês pra cá também. Preocupa, não. Logo, logo. Júlio, tá gente. Ver. Júlio indica. A gente podia gravar a vinheta aí. Júlio indica. Aí soltar toda vez que o Júlio for falar. O que, que você acha? Do acho bom. Acho bom, Curti. Vamos pensar, vamos pensar nessa possibilidade. Vamos
1: trabalhar nisso. Júlio, então, aí, gente, meu caro? Cara, vou trazer um joguinho pequeno, tá? Um jogo de um designer brasileiro que dá para jogar aí de 1 a 100 pessoas, isso mesmo. Chama Cartógrafos, tá? É um jogo que tem uma mecânica muito interessante, que nada mais é que Virar e desenhar. Vou pegar aqui o tabuleiro dele, vou mostrar para vocês. O tabuleiro dele é papel. Tá? Oh. Consiste em nada mais que um mapa aonde você tem que atender os desejos de uma rainha e cartografar um mapa. Tá? Você usa apenas um lápis preto. Minha esposa viciou no jogo, que é um jogo abstrato, e ele simula teto. Deixa eu pegar aqui um tabuleiro bonito que ela fez, preenchido. Olhem só.
2: Que doideira.
1: Fernanda investiu aí em canetinhas e lápis de cor para jogar, Jogamos mais de 30 partidas, demora meia hora uma partidinha, joga leve, sossegado, de uma a 100 pessoas, tá? Jogo barato, 130 reais, onde o seu objetivo realmente é conseguir preencher o mapa usando formas de tetris, tá? Com cores, onde distingue o tipo de território que você vai preencher. E como você faz ponto nessa brincadeira aqui? Cada vez que você joga o jogo, ele tem um fator replay muito grande, que ele tem cartas de objetivos. E essas cartas de objetivos determinam como você deve construir o seu cenário. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma carta que ela disse que você vai ganhar um ponto de vitória com a cada verde fechado em uma área. Ou seja, quando você vai desenhar o seu cenário aqui, e essa é uma carta que é o território verde floresta, você vai querer colocar ele em áreas que ele fique fechado. Olha... Só que você pode jogar uma próxima partida que talvez o objetivo seja fazer pontos para o verde, aonde o verde tem que estar em todas as bordas do tabuleiro. Então tem um fator replay muito grande, tem aí um pouco de é, raciocínio espacial, tá? porque você tem que realmente ter um raciocínio rápido, porque a ideia não é demorar muito e encaixar a peça na, na área certa. E assim, e, e, de novo, um jogo muito inclusivo. Ele não tem um, 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 regras pesadas, é um livrinho com quatro, cinco páginas, muito fácil de aprender, muito fácil de explicar. Você pode ir jogando, explicando e, aí, e meio que estimular também o mercado nacional. Feito por um designer brasileiro, primeiro jogo que um designer brasileiro disputa o campeonato mundial de jogos tabuleiro. Sim, meus amigos, existe um, jogo, um campeonato, vou falar de um campeonato, um prêmio de jogos inovadores, melhor jogo de estratégia, melhor jogo de família, que acontece na Alemanha. E esse jogo brasileiro disputou. Não ganhou, mas só ter sido nomeado já trouxe aí uma um atenção para o mercado os designers brasileiros. Recomendar, recomendo muito, você encontra em qualquer loja, 134 reais o preço médio dele.
2: Qual que é a distribuidora dele, Júlio?
1: Aqui é a Ludofai, que é a distribuidora no Brasil, tá? Que investiu no jogo, já tem ele lá fora, e se encontra aí na Magazine, na Amazon, qualquer loja hoje, dessas, é, que tem Marketplace, estão revendendo o jogo. Recomendadíssimo, tá? Muito barato. Cartógrafos cartógrafo. Você pode reimprimir o papel assim, há de eterno. Tá? É, se xeroca, né? Dá pra se xerocar. Se xeroca. Não, mas o bloco que vem, Lucas, assim, é gigante, eu só acho aqui. em dois lados. Olha, olha isso aqui. Nossa! Ah. Assim, eu acho que tem mais de 200 papelzinhos aqui pra brincar, com certeza.
2: Sabe qual que me lembrou muito esse, essa questão do papel? É o Scott Maniard. Ah. Você lembra do Scott Maniard? Sim, Yard, lembro. com, os, com lembro. uns, uns padzinhos. Uns padzinhos também, que eu tinha que preencher.
1: E assim, para quem gosta... E, e consegue achar
0: em sites, né? sites tradicionais, ou, ou, Júlio, a pessoa Magazine
2: tua...
1: Luiza, Americanas, Amazon. Lojas hoje em dia que tem marketplace, você assim, assim, acesso já a esse jogo de tabuleiro. O preço, uhum. igual eu falei, de R$134,00 já Muito é bom. um preço bem acessível, você tem um fator replay gigante. E, e a idade mínima
0: para de... jogar? Antes que eu esqueça, idade mínima, cara. Isso é bem interessante saber Olha, também. Olha, eles
1: recomendam que, te olhar aqui, 14 anos, mas assim, eu joguei com a sobrinha, ela tem 11, tá? E ela conseguiu jogar bem. Então acredita aí, a criança já tem um raciocínio, não tem dependência de linguagem, tá? E tem aí um, um raciocínio lógico já já um pouco mais avançado, dá pra, dá para poder interagir bem. Minha sobrinha aí, a Liz, tá? Se ela estiver me ouvindo, um beijo para você... Ela jogou comigo no final de semana passado ganhou partidinhas e ela amou. Infelizmente, não. Eu não peguei leve.
2: Você pega pesado. O Júlio, babaca, o
1: Júlio, o Júlio, o Júlio ele, ele... O cara não é deixa a sobrinha
2: cara... ganhar, velho. O cara não ah, deixa a sobrinha dele ganhar. A sobrinha dele de 11 anos foi pra casa dele pra jogar um joguinho e o cara não deixou ela ganhar. Mas, Denúncia! Mas assim que ela prende, Denúncia! aprende assim ela prende com a derrota. A
0: pessoa
2: faz jus a jus é o apelido, fácil. né, Lucas? Que a gente não pode falar aqui o apelido é, dele, né? É. a pessoa faz justo o apelido ô Júlio. É derrota, derrota da XP Deu da XP, traz experiência,
1: <risos> cara. Ajuda a evoluir, mas se ela ganha, qual interesse de jogar o jogo de novo? Nenhum, então eu tava incentivando-a, tá? Que é, jogo de é,
0: para pra outro mim outro, é isso, outro, tá? Outro. É. Se o Júlio perdesse para a Lise, era perigoso. Fala, toma aqui, minha filha. Levar é, é, pode levar o jogo para você. Nunca mais ele jogou o jogo. Leva essa merda. Aí ele indicar o jogo falar Se quer indicar
2: essa merda desse jogo aqui, esse jogo horroroso, horrível, horroroso.
3: difícil, Tomeu complexo. Um pau,
2: um dia de 11 complexo. anos. Um complexo. Complexo. <risos> Cheio de árvore queimando na Amazônia, jogo com papel, bloco de papel, absurdo. É. Então,
1: então, e quem tá, quer ajudar a natureza, esse jogo também, você vou sempre tentar trazer jogos que tem versões digitais, você encontra ele no iOS e no Android. Tá R$14,90, se não me engano, tem o um cartógrafo para você poder adquirir online, tá? É para experimentar o jogo e tudo mais. Aí os jogos digitais ajudam bastante a, a, a entender as regras. Mas hoje em dia eu estou curtindo muito de sentar com a minha esposa numa mesa, tomar uma cerveja e passar esse tempinho aí fora do, do digital.
2: É quando o folgais deixa, né? Sim. Quando falgas deixa. Quando o deixa. É, é muito legal. É essa, essa pegada do, 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 do board game, do analógico, isso é muito legal mesmo, porque você volta àquela prática milenar de sentar em volta de uma mesa, de conversar, tomar uma cerveja, e, e, e o board game e proporciona passa um isso.
0: Aqui em Belo Horizonte temos casos, né, amigos, com, com esse tipo de proposta, né? Você aluga ali um, um board game ali, com os amigos, senta na sei mesa. Isso. É, come uma batata ou tirar gosto ali, ou até aluga é...
1: o jogo para sua casa, viu Camarão? Tem já é, tá fazendo essa opção você consegue alugar um uhum. jogo. Ah, Não sei, não quero investir, tá caro. Você aluga o jogo, experimenta, vê se é o seu gosto. Recomendo muito então, também, tá? Tem então. aí umas, em várias casas em São Paulo, tem muitas casas em Belo Horizonte. Não estão nos patrocinando, tá? Infelizmente não estamos nesse ponto ainda. Quem sabe é? um dia, mas a Opa. Fantasy. Jogos em Belo Horizonte é uma, uma casa que aluga um preço bem acessível. Então, quem tá, tá assim, nossa, volta a, a, a nesse hobby, não volto, Experimente alugue na pandemia, pega um jogo em casa.
0: É que tem que para a também, né? De repente, ter crianças em casa, ou até adolescentes também é. Ou
2: então, você vai Passa. fazer uma festa, você vai fazer uma festa e você não vai querer pagar 400 reais num jogo se aluga ele Sim. pela noite, é. joga ali com os amigos, devolve. É interessante. Sai do, War, isso, sai isso, do ó, gente.
0: Sai do O. Sai da imaginação. Sai do, sai do ó. Sai do jogo da vida, sai do banco imobiliário. Nada Sai do
2: Amongão da massa. Da,
0: nada contra, <risos> viu, senhor? Esses jogos, tá? Que fizeram parte da, da minha infância, adolescência, boa parte. Mas também o, o, a intenção nossa de colocar essa questão do board games aqui. Além do Júlio conhecer muito é, e a partir do momento que a gente viu, né, o, o Lucas, o, o tanto que ele tem, o conhecimento, o tanto que ele gosta para falar com propriedade, é, achamos interessante trazer esse tipo de, de pauta para o nosso podcast porque é um mercado que a gente tem que deixar aí sempre é, aquecido. Esse mercado não pode deixar de existir nunca. Que bom, bom. Mas,
1: por favor, que... incentivá-lo cada vez mais.
0: E bom, o um, um peso da criatividade, até mesmo para mim, a criatividade, até a criatividade de Júlio, de Lucas, é, para a gente entender melhor também a criatividade, ter um, um jogo de cintura, até mesmo para a gente utilizar muita coisa, trabalhar a criatividade, conseguir raciocinar mais rápido. Eu acho interessante. A eu acho que isso ensinar é regras
1: para criança, imagina que quem tem família, eu falo assim, pra, é, 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 é absurdo. O tanto que você vê a criança focada nisso. É, quando eu sento com meus amigos para jogar, olha, criança, estou falando com meus amigos. É, explicar uma regra, como, como funciona alguma coisa, tem temática, e ensinar a perder. Acho que você quebra muito pouco do. entrega o celular para alguém jogar, ou o seu filho ficar ocupado. Faça
2: isso. Só não e deixa, aí? só não leva seu filho para jogar na casa do Júlio, porque é. o Júlio Fernando não deixa criança ganhar. É legal o Júlio falar Ensinar vou, a perder.
0: É, falou cara, ensinar a perder. Falou cara que não aceita perder para subir de 11 anos, cara. Nem
2: não. O cara não, não, não sabe brincar, velho. Não. Júlio Fernando foi... não sabe brincar. Verdade. Senhores, encerramos
0: aqui essa parte do, do Board Games. Domingo que vem teremos mais. E vou fazer aqui uma, vou deixar esse espaço aqui para a Lucas Rádio comentar a respeito de cultura pop que a ele gosta. Vai trazer novidades desse universo que está chegando aqui para você, aqui do nosso podcast. Vem coisa boa aí.
2: Não é não, Lucas Age? É, Hoje eu vou trazer uma dica trash, mano. É, a gente tem Sim. falado muito de, de sucessos e séries bombantes e blockbusters. Cara, não existe ator melhor para filme trash do que hum. Nicolas Cabo. Cage. Não, ah, Leonardo DiCaprio. Fez. Quem é Leonardo DiCaprio é Nicolas Cage, meu querido. <risos> Nicolas Cage devia ser o super-homem. E o sonho do Nicolas Cage é um de interpretar Kaléo, você sabe, né? O cara Nossa, é louco com o Super Homem.
1: Nossa aquela imagem vazada, meu é, Deus. O filho dele chama Kalé,
2: aliás. O filho dele chama Kaléu. O cara é louco com o Superman, o sonho dele é ser o Superman, mas não é dessa vez. Em compensação, ele vai fazer um mestre interpreta, na verdade, um mestre das artes marciais em jiu-jitsu. É, meu amigo. Jiu-Jitsu. O filme acabou de ganhar um trailer. Teve seu primeiro trailer divulgado. É filme B com B maiúsculo, viu, camarão? No filme, Nicolas Cage faz um mestre das artes marciais que enfrenta uma ameaça intergaláctica que coloca em risco Nossa. a vida na Terra a cada seis anos. Velho. Olha Nossa. que sopa de letrinha esse filme, <risos> velho. A história ela é a adaptação de uma HQ... Homônima, uma história em quadrinhos homônima, que foi criada em 2017. Além do, do, do Nicolas Cage, a gente tem a participação de Fran Grillo, Você deve conhecer o Fran Grillo aí de Capitão América Guerra Civil, ele faz o Crossbones, né? Em Capitão América, e uns caras de, do universo das artes marciais, como o Tony Jaa, que fez triplo X, e Alain Mussini de Kickboxer, a, 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 a Retaliação. O Sinal Kickboxer Rataliação é... é o filme que inspirou mais ou menos o jiu-jitsu. É do mesmo diretor, o Dimitri Logotetis. O... E o roteiro... O do também,
1: né? Do Tony Chá. também. É, é um bem... Bac bem... é maravilhoso. Um Sim, Guerreiro Sagrado.
2: É, e, filme. E, e cara, o trailer é legal pra caramba, porque o trailer os alienígenas são bem feitos, tu tem uma armadura e tal, e é uma história bem macarronesca, e o Nicolas Cage, ele... ele, ele... Ele brinca muito consigo mesmo, né? Ele tem aquelas caras, assim, meio, ah, meio loucona dele, assim. E é aquela coisa, aquele filme para assistir descompromissado, né? Chega às plataformas On Demand no dia 20 de novembro, vai chegar no cinema também, chega do cinema e stream ao mesmo tempo. Chama Jiu-Jitsu, camarão. É a pedida aí, a dica do Raj para esse podcast. Vamos ver um trechozinho, de vez em quando é ele. bom, né? Raj, Raj, Raj. Eu vi o trailer aqui, tem espada no Jiu-Jitsu? Tem espada. Não, tem espada. O negócio é uma loucura. Nossa. Tem espada, tem faquinha, <risos> tem teleporte, tem é alienígena a ali que cada é seis zoeira? anos.
3: Hã?
0: É o que eu viu... é o que eu moderno? O homem? Não, né? Porque o que eu vi é mais o ele ainda, que tem sangue, essas não coisas. É... Né? O
2: negócio é que o é um filme que se leva a sério ao mesmo tempo não se leva a sério. Ele não, ele não é um filme... É, é, não, não é uma paródia, né? Uhum. Ele é um filme de fato, assim... Mas é um filme besão, né? É um besão Nicolas Cage ali... E... Como é que chama o
0: filho do Nicolas Cage, Lucas?
2: Kalel. É, é justamente a homenagem.
0: É, é o nome do Superman, né? Ah, entendi. Porque eu vou te falar mais um aí, só para enriquecer. Robbie Williams tem uma filha que chama Zelda Williams, viu? É. Homenagem ao game.
2: Sim, sim. O Robbie Williams era muito fã de Zelda, né? Exatamente. Eu acho é legal, cara, fala... o, o, o Zelda, ele é um personagem muito legal, né? Aquele personagem principal. Link, Eu gosto muito de jogar é com, com o Zelda. Link, <risos> link,
0: link, <risos> link, viu? A Ai... cara do Júlio, tipo assim, meu Deus, você não tá falando isso, não. É o Zelda.
2: Oh, Eu gosto de jogar com o Zelda.
0: Ô, oh, Júlio, que que o que você, pensa de... que, que você pensa a respeito de filmes assim, cara? Você curte, tipo, assim... É o que o Lucas falou, né? Aquele filme descompromissado. Você quer assistir pela zoeira, mas... Dependendo quando a premissa do é essa.
1: Curte, quando a expectativa é essa, tá tudo bem. O problema é quando é. o filme te vende uma coisa, não é aquilo que entrega e vem a decepção. Então, você
2: é, quer, fi... quer um exemplo bom de um filme que fez isso, que o Júlio falou? É, Torre Negra. Vocês acharam é Torre Negra? Sim, exatamente isso. Você Cara, espera que muito. o filme é aquele, filme? velho. Cara, o primeiro, primeiro, primeiro livro do Stephen King é uma franquia super é, renomada de, dos livros e tal. Aí tem é, Idris Elba, Matthew McConaughey, e aí você vai assistir o filme, cara, você fala assim, cara, que bosta é essa, velho? Que bosta é essa? Sim. Sabe? É frustrante, frustrante.
1: É melhor já isso. Ir... Eu vou sentar pra ver o quê? Nicolas Cage tem o Nicolas Cage, cara. Tá sensacional. É isso aí. Topo, compro.
2: É, é, e é, é, é a
0: gente pega também o Nicolas Cage, né? Ele fez parte também da nossa adolescência, daquela época de videocassete que você Sim. assistia os filmes ali. Bonner, a outra face. Conner, com
2: é aquele face. cabelo
1: comprido, descendo Conner é Deus maravilhoso.
2: Deus. Coné é lindo. É, a outra face é muito bom, cara. Ele faz uma outra cara assim... É, e, e o Nicolas Cage, ele é muito bom, porque ele sabe rir de si mesmo. E ele é um bom ator. Cara, a adaptação é muito bom. A adaptação é um filme muito bom com o Nicolas Cage. Tem um, 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 aquele vampiro americano, eu não sei se é vampiro americano o nome do filme em português, que ele acha que ele é um vampiro, que ele é paranoico. É, anos 90 o filme, anos 80. Muito legal. 60
0: segundos também, muito legal. 60 e... segundos é trashão,
2: <risos> né? 60 segundos é trash. Ah, mas é, é você já pegando Cage. Trash? É, trash.
0: tá pegando por
1: trash? Exatamente. É, tá pegando por trash? Motoqueiro tem Fantasma, né? gente, com ele.
2: Cara, Motoqueiro ah, Fantasma Deus. é muito ruim, gente. Vocês vão me desculpar, Não, mas eu... é muito ruim. Pelo amor de Deus. Tá. E, você
1: sabe, ele tem tatuado, né? O Nicolas Cage é o ator mais nerd que tem. O Cage dele, não é. do Luke Cage. Não
2: é. Ele não é o ator mais nerd que tem. O ator mais nerd quem, quem? que tem se chama
1: Vin Diesel. É outro também. Joga D&D, RPG, Confúcio.
2: O, o Vin Diesel é o, é o ator mais nerd que tem. E o engraçado do Vin Diesel, Dominic Toretto, né, velho? É que você vê o Vin Diesel, você não acha que ele é nerdão, né? Você fala assim, porra... É, o cara é o Vin Diesel, né? Brucutuzão. Oh, o cara é nerd com N maiúsculo. Ele tem um... Então deixa, então deixa eu fazer é uma mestre de, de Dragons velho.
0: Ah, eu, eu, eu gosto dessas tretas aqui. Já vai mais uma que não tava no roteiro, hein? Pro senhor Júlio e pro senhor Lucas Raja, ah, também vou emitir minha opinião, tá? Qual é o melhor filme de Nicolas Cage da carreira dele para vocês? Não, agora, se for sério ou... Tô se... É sério? Não, melhor filme, melhor filme. Melhor
1: filme de Nicolas Cage para Júlio Galvão. Nossa Senhor, calma aí. É. não, Presságio é. é não, não, não vou, nem vou falar filme sério, não. Esse é, Senhor das Armas. É, Senhor das Armas? Senhor das Armas. Sim, dos últimos aí, que é que ele, que ele faz um bom papel, é Senhor das Armas. Mas ah, o filme hein? do todo, para você, é o melhor. Do quê? No todo, esse filme
0: é o melhor dele. Assim,
1: né? O Senhor das Armas. Em todos os filmes dele, vou ficar com esse filme.
0: O Lucas Hais está com, tá com o cara que vai falar Cidade dos Anjos, véio, mas eu vou amarrar. Não, não, ele, não é, é um
2: filme muito bom. Tá. Chorei, chorei litros com Cidade dos Anjos. O melhor filme de Nicolas Cage é A Outra Face: Nicolas Cage de Travolta, Volta, direção de John Woo é perfeito, é um filme perfeito, é um, um uma pipoquinha <risos> sinistra cara, ó, ah, mentira, velho mentira, nossa, velho vou ter não, que não vem falar o meu
0: não, hein não vem falar ah. o meu
2: não, porque eu tenho o meu aqui na minha cabeça é, a rocha ah, maldito, rocha.
0: maldito eu já ia fazer isso a rocha, isso. É boa, ah, também. Maldito, eu, a rocha. não,
2: cara, a rocha filme, é eu. lindo a rocha, Nicholas Cage é, Sean Connery maldito impecável, impecável, você ia fazer a piadinha da rocha, meu. né a rocha. Ed Harris também no filme, a Ed rocha Harris. Cara, Ed Harris é lindo. Harris tá, Nicol... tá bom esse filme. O Nicolas Cage passou Maldito. por uma, uma fase muito boa nos anos 90, 2000, cara. Sim. A Rocha, é... Conner, é... A Outra Face, ele, ele pegou uma sequência muito boa, cara, de, de, de filme. Cidade dos Anjos, A Rocha é um filme muito bom. Ação, sem, sem, sem GC, sem, sem CG, Não. né? Nada, Sem, cara, tudo é... no físico e natura, como dizem. in natura, pau quebrando. <risos> mas o U fez o U, a outra face compete bem com a rocha, viu? É, é ah, velho eu
0: te odeio. Eu te odeio que eu ia falar, ele acorda já fazer ó."
2: Aqui, a, eu deixo a rocha. Eu deixo a rocha com você.
0: Eu a outra
2: eu... face é muito bom. Cara, o legal da outra face, vamos falar um pouquinho de outra face, John Wu. O John Hulk desde então caiu bastante, cara. O Hulk dele é bem ruim. Ele deu uma caída bem forte. Assim. O Hulk é do John Hull, não? É? Tem um Hulk dele. O com o Eric Bana é não. dele. Você lembra do Hulk não. do Eric é, Bana?
1: É, sim, sim, é o primeiro. Mas é o John Hull mesmo, né? Foi logo depois do do Dragão? É, John Wu. É do John Wu. É, beleza. É da coisa de... Wu, Exatamente. É o Hulk é, é dele, né? Tem um filme bom aí do Nicolas Cage, que ele, ele, não, ele atua com voz, Voice. Então, o ah. um Spider-Man no spider no... Muito bom. Ele
2: faz o Spider-Man no ar. Isso, ele excelente
1: excelente, Muito dublagem. bom. Excelente. Muito bom. Ele é um ator Isso. muito
2: bom, cara. ele é um ator que. O, o legal do, 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 do Nicolas Cage é que ele sabe rir de si mesmo. Sabe? É, uhum. é, o... Ele é um cara versátil. É, e pega uns, uns papéis bem macarronescos e tal. Ele, ele no, no adaptação, é muito bom. Não sei se vocês assistiram a adaptação em que ele faz dois irmãos. É, cara, o filme é muito legal. Sabe? Não, velho, o John Wu
0: falando um pouco do negócio dele, rapidinho, antes que eu esqueça, Missão é Impossível 2, né? É um filme bom. É Não, mas é ele que, que, que dirige. É o sim, diretor. Sim. É o diretor. Ele tá, na época que ele tava é no Audi, é que... né? É, foi. Foi no Missão Impossível 12 que tinha o um clipe do Metallica. Ah, então, o, o, esse,
1: o, o Lucas, só para lembrar que ah. é o Ang Lee do Tigre e o Dragão. Ele que é o diretor do Hulk do Eric Bana.
2: Ah, é é Lee, é verdade. É Lee. verdade. Sim, sentindo, sim, sim. Eu
1: lembro que é o diretor do Tigre e o Dragão, o John Woo, faz sim de ação, não foi ele não? Sim, tô... sim, sim, ah, boa. É não era
2: o John Woo não, é o Ang Lee, realmente. É, Mas é muito é ruim também. Gente... É só pra falar sim. do Missão
3: Impossível.
0: Não deixa é, 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 eu ter ruim. o aqui, Lucas. É no Missão Impossível 2 sim, tem aquela música desarpeia do Metallica. É. E tem aquele local ta -ta. do Nebiscuits do
1: também.
2: que é fazendo baladinha, né? É, péssima. exatamente Música eu... péssima, comprada, é, é. e eles nunca mais tocaram uma bosta a música. E é, tem, tem que, tem que o local o do... que era
0: tema do, do filme com o diz que eu gosto pra caramba de Libiscuits e eu gosto dessa versão. Acho bem interessante. Mas é
2: um filme bem ruim, viu? Não, o filme em si, péssimo. Não cruz é de progressiva, é, nada a ver, velho, nada a ver. Mas Cidade dos Anjos também
0: é um bom filme de Nicolas Cris também, né? Eu eu que... aqui, mas... Não, é
1: excelente, eu só quis sair do, do Feijão com Arroz, mas é um excelente filme.
2: É, Açucaradão, né? É um filme hoje, Sim. assim, é um filme... É... O Cidade dos Anjos ele é um filme que ele, ele ficou datado pela, pela temática manjada dele, assim, tipo... É um filme que na época ele era muito bom, mas hoje você assiste nós, assim, nossa, velho, é, 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 ele é forçado. Mas é um filme velho. de 98, né, Ele É, bom, é não, ele, ele é muito bom. Bem cara, carante. assim, quem não assistiu Cidade dos Anjos até hoje se fudeu, porque eu vou falar o final na Tora. Aquela a mulher de olho fechado, a Meg Ryan de olho fechado, andando de bicicleta, velho. Vai morrer mesmo, mano. Vai passar um busão, vai te matar. Entendeu? Você vai morrer, é. Meg Ryan. Desculpa, mas você fechou o olho descendo no talo na bicicleta em São Francisco. Você vai morrer, velho. Enfim, com esse spoiler de Lucas Rage,
0: é... eu quero aproveitar, Lucas, já para a gente continuar nesse tema aí, cara. Pouco polêmico, viu? Eu acho que não teria. Eu achei -se quando acabou, a proposta dele era para mostrar simplesmente um filme com novas tecnologias, com novos efeitos, aquele recurso 3D do cinema maravilhoso. Mas Avatar 2 e 3 aí, meu caro amigo Lucas Rage. O Avatar 2 já está, foram finalizados e 95% de Avatar 3 já, já se encontra gravado, viu? É. É, eu particularmente não esperava, tá? Uma continuação desse filme, que bom, mas eu não vou também ser o cara do, do chatão. De repente, a gente está falando de James Cameron, né? Que é o meu chará, é do Chará, e James é Thiago, e Cameron não de, de camarão, né? Que é camarão inglesa é e tal, mas. De é mal. meu charado, não Sim. tire meu embalo, entendeu? Não tire meu embalo. É, o filme está previsto né, para 16 de dezembro de 2022, o Avatar 2. É. Sabemos que teremos outros avatares também, do 3, o 4 e o 5 também. Parece que com a pandemia essas datas mudaram. Mas, é, a Disney já meio que... Vamando, uma... né? É, quer oh. fazer o, o, o novo Star Wars, vamos dizer assim. Aqui, né? O Arnold está no, no
1: filme? Eu li a notícia, ele não sabia, né? Ele está no filme, Arnold?
2: Schwarzenegger? É, não, né? Não sei, cara. É porque ele,
0: te, porque ele teve uma entrevista que ele participou, que ele fez um comentário. Foi na Austrália, você está falando dessa entrevista lá. Não Isso.
1: Foi? É.
0: Cara, não sei também. Tá não sei também, tá mas parece
2: que não. Parece
1: que não. Ah, tá. Foi só na entrevista. Eu, sou cara, eu meu Deus, é... Arnoldão 3D.
2: O Avatar, ele é o Pocahontas no futuro, né? Vamos ser honestos. Essa ele história. É, ele essa é, história. é o Pocahontas no futuro. Ele é um filme que visualmente me impressionou muito e por história também me impressionou muito. O Stephen Lang como o vilão do, 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 do Avatar, como aquele coronel é... Sabe, é Pandora, we chew up speech you out, zero warning! Com aquela cicatriz no rosto e tal. E... Sim. É um é, ele, ele, ele tem uma história muito legal com o Sam Ward, então, Aquele esquema eu, e eu me associei muito na época do, 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 do Avatar. Eu tava jogando muito o World of Warcraft e eu me, me senti muito no papel dele, porque assim, toda hora que você tá fora do, daquele mundo, você quer você quer estar tá naquele mundo, e é o que o personagem do, do, do Sam Ward, então, tinha. O cara, tipo assim, ele era tetraplégico, ele tinha um tinha uns problemas, e o cara, porra, o cara tinha uma liberdade em Pandora. E o cara tá ali, né? Ele quer mais estar naquele mundo do que nesse. Eu me, me relacionei muito com o personagem por causa disso, nessa época. Ele, ele traz umas reflexões legais nesse sentido. Aquela questão da natureza é muito legal. Tá cada vez mais em voga, sabe? Tudo tá conectado. É, é, e, e o filme tem umas cenas de ações muito legal. Uma cena de ação, perdão, muito legal. O, o Stephen Lang, aquela batalha final com, com o Mecca, né? Que ele, que ele tem um exoesqueleto. O, exo o Meca é fantástico. Pô, velho e eu estava assistindo aquilo eu falei cara isso eu quero mais disso sabe eu gostaria realmente de continuações e tal querer ver mais esse universo agora eu acho um pouco temerário um pouco precipitado do, 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 do Tiago Camarão dos Estados Unidos anunciar é. quatro filmes cara sabe vamos fazer quatro calma filho vamos, vamos devagar. porque porque o cara vai cagar no, no... o cara vai cagar na, na temática vai cagar no universo está fazendo para vender brinquedo para vender parque temático Aí eu já, acho, já não acho que vale. O vale, Avatar vale uma continuação? Vale? Tô ansioso pelo 2? Tô. Agora, o cara, o 3 já tá pronto, o 4, não sei o quê. Sabe um exemplo legal? Matrix. Sabe? Matrix, eu acho que o um 1 foi bom, o 2 é ainda melhor. O 3 é o meu favorito, por alguns, algumas temáticas que me interessam, o 3. É, mas, assim, dava para ser um filme só. Sabe? Dava pra ser um filme só. Você gostou
1: mais do 3 que do 1?
2: Gostei mais do 3 do que do 1. E gostei mais do 2 do que do 1. Hum, ok. Sabe por quê? Primeiro... Eu vejo... dar... Não, mas assim, Pá, eu vejo... Eu vejo... Vamos lá. <risos> Titanic tudo de novo. <risos> Cara, eu, eu ah, vejo... Ah, já tem uns novos do podcast já. Não, aqui. Eu vejo o, o, o Matrix, a trilogia, como um filme só eu acho um cretino, no sentido de, o roteiro dele é muito cretino, porque o filme é uma cena só, o roteiro é uma cena só. É, Morpheus dá a pílula para o Neo, é, resgata o Neo, salva ele, o Neo vai fazer um encontro e o encontro dá ruim. É, é, o filme é uma cena, o filme, o filme a, a parábola do filme, o, o Matrix não tem muito, não, não tem muito a contar, não tem muito a dizer, sabe? Assim, O cara acorda, vai ali, ele vai numa reunião, aí o Cypher trai eles, e aquilo, ele conta que o senhor de acabou acabou o filme. O 2 já conta uma história, aí tem a história do arquiteto, tem a história do chaveiro, e aí você entra, e o 3 é, é o melhor para mim. Porque mas o 2 o... é
1: muito haste, né? O filme, o 2, né? É, muito... é o 2 é
2: super produção, né? Aquela cena é. da rodovia, mas, mas eu gosto da história do chaveiro, a história do arquiteto, do oráculo, e aí você entra. Você entra mais na, na, no universo. E o 3 é o favorito, para mim é o favorito, porque mostra muito do mundo real. Eu gosto disso. Eu gosto do 3 porque ele mostra Zion, mostra as naves, sabe? Vai além da, da Nabucodonosor, mostra as outras naves, as outras equipes. Aí tem o julgamento, sabe? Isso eu acho muito legal. no 3. É, é, é,
1: é, O 2 e o 3 quebram muito do que, para mim, poderia ser o um filme. Eu, é, é... Eu gosto do um que me apresenta o que é possível e eu gosto de ficar com a minha, com a minha imaginação do restante, sabe? A ideia do, do, do prometido, e tudo mais, explorar isso me incomodou bastante no dois ou 3.
2: É, então, é eu, assim, eu, é. eu também a história meio a história meio louca demais, é, mas eu gostei do 3 porque eu gostei, eu gosto do pós-apocalipse, eu, go, eu gosto da temática pós-apocalipse, sempre gostei eu gosto da ideia da galera morando ali no, debaixo da terra. Eu não gosto daquela ideia da rave e tal, não sei o quê. Meio, meio Lana Wachowski, né? Meio, eles, eles são muito loucos, né? Os dois são muito loucos. Os, o, as irmãs Wachowski elas, são muito doidas. Isso, agora é é, isso. A época eles, mas agora elas, as irmãs Wachowski são muito doidas. E, e... Mas, assim, cara, é muito legal aquele esquema dos caras usando trapo e comendo papinha, sabe? E tentando sobreviver, fugindo das máquinas. E, e aí, se você assiste a Animatrix... Você pega, toda, você pega o resto da história, a, a, aqueles pontos falhos, né? O que está faltando assim, no Animatrix, ele conta a, como é que nasceram até as, as próprias naves, e, e, e é um universo muito legal, que eu acho muito mais legal do que o universo da Matrix mesmo. E eu até quero ver o que eles vão fazer no 4, porque além então, disso. Né? Lucas,
0: aproveitando que você falou do 4, já está no ponto aqui. Eu vou te falar uma coisa: recente entrevista a Jessica Wick. Diz que Matrix irá mudar a história, a indústria do cinema, meu cara. Já, já começou a me deixar, assim, hypado para o filme. Eu vou abrir ah, aspas, te... né, para a Jéssica,
1: que ela disse... Eu te que... pergunto, ah. o, diretor, o diretor ainda. Oh, desculpa te cortar, a câmera? continua aí, que eu tô curioso. Uma coisa do quarto, ah, continua.
0: Vamos lá, ela fez esse seguinte comentário, abre aspas. Definitivamente houve momentos no set onde Aywa e eu olhamos um para o outro e apenas falamos, abre aspas de novo. Tipo assim, né? Oh, Matrix 4? Tipo assim, isso é Matrix 4, então quer dizer, então, que tem um peso. Aqueles momentos em que você tem que se beliscar, tem que se beliscar para entender o que está acontecendo. Lana está fazendo algumas das coisas realmente interessantes a nível técnico, da mesma maneira como ela criou o um estilo naquela época. Acho que ela irá mudar a indústria de novo com esse filme. Há alguns jogos de câmera que eles estão usando que eu nunca vi antes. Isso provavelmente tudo que eu posso dizer sobre isso. Então, quer dizer. Ai, ai, o filme tem. O filme está previsto para o dia 1 de abril de 2022, mas parece que já mudou essa data aí. que, que, isso é, que assim, Vai chegar para o final do ano de 2021 também.
1: Os irmãos Wachowski. Walsh, ainda estão fazendo parte da produção, o roteiro. As irmãs, irmãs, irmãs. Wachowski. As, as irmãs. As irmãs, né? A é Larry só. e a Grant, certo? Não, só, só a Lana, por enquanto fala a Lana e... momento. Elas acertaram mais nada depois de Matrix 1, praticamente, depois do Matrix. Tentaram várias coisas revolucionar o cinema e não conseguiram. A expectativa alta desse jeito me assusta, viu? Me é, elas,
2: elas revolucionaram com o Sense8, né? Na, na, com a série e tal. Certo. Uhum. É, assim, o, o... Cara, o Matrix, ele revoluciona com o Bullet Time, né? A, a, realmente a cinematografia... O, o jeito de, se, é, o jeito de se contar uma história é a plástica. E pô, tanto que depois do Matrix você via bullet time, todo filme tinha um bullet time. Os caras, não, vamos usar bullet time que bullet time dá certo, né? E acabou hoje em dia até bem datado, né? Bem, bem um esquema bem não, não fica legal no cinema. Mas, mas enfim, eu, eu 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 acho ruim esse tipo de aspa, camarão, esse tipo de declaração, porque isso tende a levar mais à decepção do que ao sucesso. Eu prefiro Sim. nivelar por baixo, sabe? Eu gosto de... Vamos suave. Ah, não, Matrix vai revolucionar o cinema. O Matrix Revolutions, que é o último, chegou no cinema e deu uma brochada legal, sabe? O, o Lawrence Fishburne, o, o, o... Como é que chama o ator principal lá, gente? Do cyberpunk? o Keanu
0: Reeves. Keanu Reeves. Keanu Reeves.
2: É, o 2020, né? o 2020, o, o, os caras... É... Pô, vocês não pegaram a piada de 2020? Vai cagar, velho.
1: Terça de novo.
2: É. Piano Reeves, é. porra! Ah, tá porque o ano tá ruim, Ju. Quando <risos> <Reeves,
1: Pergunta, risos> você tem que né? explicar
2: a piada, você vê que ela é ruim mesmo, né? Sim, sim. Mas assim, Exatamente. nas entrevistas, a Carrie Ann Moss, nas entrevistas, eles falavam sim. ah, não, o Revolutions vai chegar e vai, 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 vai encerrar a história, vai amarrar, pode, pode ficar tranquilo... Vai trazer uma conclusão. Confia
1: e na não gente.
2: Não foi isso, né? O filme chegou, deu uma, um balde de água fria, deu uma brochada na galera. E Realmente deu uma desanimada. O filme perdeu energia. É um filme que eu gosto muito, é. Mas não é o que eles prometeram. E aí quando se chega no set com umas, umas aspas dessas, declarações dessas de, ósso, Matrix vai, vai revolucionar o cinema. Gente, você não tem que revolucionar o cinema, não. Só conta uma história boa e pronto. Só, só traz pra Exatamente. gente aquilo que a gente queria e pronto. não.
0: Então, sempre isso, isso que o Lucas, o Lucas serve, então, para a gente
2: não fugir muito do tema, isso serve muito para avatar 2 e 3, então, sim. né, Lucas?
3: Que é
0: o sim, sim.
2: O que eu acho assim, cara, o James Cameron me impressiona sempre, ele, ele é um cara que não pega qualquer coisa para fazer, sabe? Ele, ele, não, o, ele não... Ele bota o um nome, né? Não associa o nome dele a, a, a qualquer coisa, salvo, salvo uma coisa que eu colar lá como produtor, mas... É, é... O que, o que eu acho problemático no Avatar é os caras prometerem quatro filmes. Assim, Ah, não são quatro filmes, não consigo contar tudo em um filme só. Não, cara, vai de pouquinho em pouquinho, faz o dois, deu, deu legal? Vamos fazer outro. Porque senão dinheiro. fica aquela história meio cozinhada também. Vai saber, né? Dinheiro! O negócio é dinheiro, é, Lucas. exatamente. Martins. É o, o dinheiro. É
1: dinheiro Pega seus anéis aí e esticar com o Hobbit. Três filmes. É isso aí. Tomara é que não façam isso. Estique demais. É. Fique fino, fino, fino. É. Como uma manteiga numa torrada.
2: É, exata. Ô, Olha, Deus. muito bom, cara. Citando o Tolkien, é... Mas exatamente cara. O, o Hobbit é um exemplo bom. O Hobbit, excelente, né? é, filme, é, excelente livro, e, cara, para que dois filmes, sabe? Para que dois filmes, cara? Hobbit, Hobbit, lá e de volta outra vez. Os caras esticaram o filme o máximo possível. E dava pra você fazer um filme ali suavito, tranquilo, que ia pegar a galera. Não, vamos fazer dois, porque tem que ser igual ao Senhor dos Anéis, tem que capitalizar. Desnecessário. Três. Três, eram três, né? Foram três, né? Três filmes. Foi, foi é o Hobbit, é, foi o foi Lai de volta outra vez. Desolação. Ah, é, Desolação de Smaug. É. é.
1: E batalha dos Cinco Exércitos.
2: Isso, ah, é, é Abatão, cara... A Batalha dos Cinco Exércitos, não dá pra entender o que é aquilo, cara. Porque, tipo assim, o filme já tinha acabado, o filme acabou no 2. Cara, o Smaug morreu, cara. Vocês mataram o Smaug? Não, vamos fazer um outro filme porque... Assim... Enfim, Lucas,
0: vou deixar, vou deixar você hipotecido aí agora. Vai, vai, vai ficar mais... Gostinho amargo, gostinho amargo. Gostinho amargo. E eu queria, senhores, passar para o nosso último tema do nosso podcast, né? Pra gente... Fazer e tivemos perguntas no Twitter também, o Lucas Rádio vai trazer para nós as perguntas que foram. Sim. E comentar também perguntas barra alguma novidade que os senhores estão fazendo aí durante essa semana, games, seriados, alguma coisa assim. E, Lucas, vamos lá, vamos, vamos fazer o seguinte então, tá vamos trazer perguntas, vou dar espaço para a galera primeiro aí, que as perguntas que apareceram para a gente. No nosso, nas nossas redes sociais, no, no nosso Twitter, no caso é arroba temos Facebook, não sabia, Ratatalks também, tá lá no, no YouTube, Ratatalks, tudo Ratatalks, Instagram, olha que nome legal, é os senhores vem com nome provisório, se o negócio estava livre para a gente, é sinal que é bom o negócio, o nome, é bacana, será? É nosso, ah, cara, vai por mim, vai por mim, vai por mim, o nome é bom, o nome é bom, vai que... Porque... O que ficou bom também, Lucas, é você trazer as perguntas aí para a gente, para jogar na roda.
2: Vamos lá, vamos trazer interações, é, Camarão? Ou, é, dessa vez, mais interações do que perguntas, na verdade. O Ciro ah. Oliveira falando, por exemplo, uma sugestão para ele, ele falou The Last of Us parte 2, com spoilers e sem filtro, topa? Será? Ué, topo, mas a gente Acho pode cedo. fazer o, o spin-off. Fora é, do podcast. Se quiser ouvir, a gente grava é, um especial. Exato. Né? A gente pode fazer um especial The Last of Us. Rata Spoilers. A gente pode criar é, um ata Spoilers, justo. é que dedicado, hein? Merece dedicado. É, aliás, é. É, a gente, o, o, o podcast nasceu justamente do The Last of Us. Né? O grupo Exatamente. nasceu com The Last of Us. A gente tem um grupo que foi. O, o The Last of Us, tanto um quanto dois, mexeu tanto com a gente que a gente criou um grupo de WhatsApp pós-zeramento de The Last of Us 2, porque a gente precisava discutir o jogo. E a gente ficava ficou, na verdade, semanas discutindo The Last of Us, é, é, parte 2, porque realmente tem uma história muito impactante. Justamente por ter essa história impactante e ser recheado de polêmicas, que eu acho que a gente pode esperar mais um aninho aí para falar disso, porque deixa a galera descobrir sozinho aquele jogo, uma história maravilhosa, que vale a pena ser descoberta.
1: Ela tem que ser vivenciada e jogada, porque, assim... Jogar essa história, acho que é melhor que descobrir a história, porque você... Não, você é. se, você é. se entrega nela. É. Enfim, Enfim, então
0: tem só a possibilidade do Rata Spoilers, hein?
2: É, vamos trazer mais uma aqui, o Juggernaut, é, o leandro, arroba leandro, underline pns, falando aqui, podiam falar de tempos nostálgicos, tipo os games que mais curtem no PS1, no N64, no Saturno, no Neo Geo, Mega, debaterem qual desses games antigaços ficariam foda na nova geração. Cara, muito bom, dá um tema legal também. Ah. É... Eu volto a falar do Metal Gear, cara. Um jogo nostálgico que me mexeu demais foi o Metal Gear Solid, que eu gostaria de ver na nova geração. Teve até um cara que fez, né? O cara adaptou o Metal Gear para para nova geração e tal. Usou, acho que não sei se foi Unreal que ele usou para fazer o... Unreal. Foi para trabalhar aquela fase do, do Metal Gear Rex. E, e esse é muito legal. Eu, eu gostaria de ver o Metal, o Metal Gear novamente. Nas telas, Metal Gear Solid... Quero, na, quero matar os um
0: segundo de inveja. Diga lá. Meu maior, sonho, meu maior sonho foi realizado, foi o Final Fantasy VII Remake, cara. Era o jogo que eu mais queria. <risos> Apesar que... Dividido, né, em capítulos, essas coisas, por ali, por orô... É... O Camarão,
1: o, 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 o Final ah. Fantasy VI Remake não é, o, não é o remake do Final Fantasy VI. Entendeu essa afirmação? Ele, entendi, entendi. ele puxa como remake, mas para mim ele não é um remake. São dois jogos cara, que... Mas... Ele, ele fica bem distinto. Eu não ah, só o feito... Não, sim. Só
0: de ter feito esse trabalho, cara... São é, dois, dois jogos tevado. bem diferentes. Só, e para você,
2: sim. Júlio? Hã? E para
1: você? E pra você? Pra mim? Cara, eu vou pôr assim. Ah, eu queria muito viver de novo o, a série de RPG Breath, Breath of Fire. Eu tenho uma, sou meio nostálgico com ela. Não sei se os senhores lembram dela do Super Nintendo. Lembro, teve o 1 e o 2. E no PlayStation 1 teve o 3 e o 4. Chegou a sair no PS2, que foi o quinto, mas a Capcom falou que nunca mais tocou nessa série. Nunca mais falou sobre ela. Depois Não, de Morden Hard, ele... eu gosto muito.
0: Mas depois de Morden Hard, até eu tô... voltar pra ela.
2: Mas existem coisas que talvez não devam ser mexidas, sabe? Acho que algumas coisas Sim. assim que tem que ficar na memória afetiva. Mas gosto muito, por exemplo, o, o, no, no episódio 4, a gente falou de Octopath Traveler. E eu acho legal de você pegar é, é, formatos clássicos e reviver esses formatos com novos títulos. E, e eu acho que os novos consoles vão proporcionar muito isso, sabe? Você jogar jogos que te, te remontem ao passado, mas são novos. É, o, o, eu volto a falar sempre dele, porque é um jogo que me, me moveu muito também, que é o, o Blasphemous, que é o, é o Metroidvania ali, os caras pegaram o formato, fizeram um jogo novo. Então, assim, é, é legal, cara. A gente vê que, que não é só melhorar gráfico, não é só melhorar sabe, jogabilidade, Sim. não é só melhorar... Não, dá para trabalhar com aquela, com aquela nostalgia do 16-bits, aquela nostalgia dos consoles antigos... E, 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 cara, o futuro... Traz experiência né? nova, né? É, o futuro, o futuro promete promete ainda aí para pra galera que curte jogo, de, de todos os tipos, como, como Ô, eu falei. Lucas,
0: aproveitando ele eu... ligando também aqui, tem um aqui do Marcos Rogério, que é no Twitter, arroba Marro Rogério, é, 1984, E tá falando aqui. Tava conversando aqui com um amigo sobre qual jogo lá do NES poderia sair um remake nessa próxima geração. Chegamos ao consenso do fantástico Blackthorn. Já pensou? Seria massa.
1: Grande jogo, ah, Nintendo, hein? Black Thorn, hein? Não conheço. Nossa,
0: jogão. Jogão, jogão. Vale muito a pena. Eu, cara, sim. trazendo Super Nintendo, tá? Cara, nossa. Aí eu fico Lost lá, Vikings?
1: Sabe que eu que eu queria muito que a Blizzard fizesse Lost Vikings de novo. Eu, assim, Blackthorn da Blizzard e Lost Vikings também. E são dois jogaços que nunca mais ela tocou. Sabe qual o jogo que eu queria
0: muito, Júlio? Sim, muito mesmo. Eu queria ah. um Super Mario World 3D. Se pegasse o clássico de Super Nintendo, transformasse ele numa versão 3D, cara. Tipo, mas Mario a franquia tá sempre e... aí,
1: o camarão. Tipo, não, mas eu, que...
0: gente cara, Neo, eu, né? eu queria ele as fases, ela. eu queria as fases, eu queria a música. Mesmo se não for para fazer cenários 3D, possa fazer com o New Mario Bros. Trabalhar ele mais, colocar mais moderno, mais
1: bacana. Mas, cara, mas, é, pela e, nostalgia. Ele não envelheceu, não, que jogo funciona bem até hoje. É, é funciona, um jogo que cara, não envelhece.
0: Não, mas poderia dar um tapa nele, velho. Opa, então faça uma versão 3D. Ele merece uma versão mas, 3D.
1: Mas você fala 3D, Esse você está falando mostro. ele remodelado 3D ou ele está construído
0: em mundo 3D? Ele ser construído em
2: mundo 3D. Mas ele é um mano. plataforma, ah, não, meu, é uma... camarão. Eu não plataforma, não acho que o plataforma, plataforma vai dar, vai dar o certo é... no 3D. Isso vai dar polêmica,
0: mas é, é, assim, é meu sonho, velho. Eu tenho esse sonho. Eu, eu não acho, eu não acho, que Mario, cara, eu
2: não acho que o Mario, eu não acho que o 64 deu certo por causa disso. Assim, é um jogo que eu acho que na minha opinião não, não ficou legal porque ah, eu gosto do Você pega o 64, plataforma, o Mario classicamente é um plataforma e você coloca ele né, com a perspectiva 3D, terceira pessoa, eu não, não, não sei, eu acho que não ficou legal. Ai, não, mas são, será, mas são
1: jogos diferentes, tem, o, o level design é totalmente repaginado, então não dá para poder transformar aquele é, level design de plataforma para algo 3D, é outro jogo, você vê não, no Mario Odyssey, é Mario Galaxy, cara. mas tem então, é é é outro ficar, jogo, então, então, então não é aquele Mario 3D World, entendeu? Não é aquele, o Mario World, é o outro Mario, é o Mario World 3 não, não é o Mario é outro, mais. eu
0: não vou deixar você destruir o meu sonho. Que é um sonho que eu tenho. Essa versão deixa, 3D, deixa o camarão sonhar.
2: Falar. Deixa o camarão deixa. sonhar,
0: Mas aqui. porque se eu falar de Chrono Trigger, é você apedrejar. Ah, deixa o jogo lá. Ele fez sucesso. O dinheiro hum. que ele tava lá, ele tem que ficar lá. Mas aí, uma versão 3D, estilo para fazer uma sequência, o camarão.
2: Deixa eu dar um tiro ah, rápido gente. aqui. O, vai lá, vai lá. o Gui Underline Scarpelli, Guilherme Scarpelli, mandou o seguinte: aproveitando que estamos chegando no final de geração, uma boa seria falar sobre os melhores jogos da atual geração. Assim, vocês estão se despedindo dessa geração. Para você, um jogo que fica na memória para você nessa geração atual, é, Júlio? Caramba!
1: The Last of Us 2. Para fechar, se for fechar a geração, é ele. Camaro. Esse ano não acabou ainda, mas é ele. Ah, velho! Eu
0: ia falar de
2: Red Dead Redemption 2, mas eu vou, vou concordar com o Júlio. Então tá 3x0, porque eu também acho que o The Last of Us 2 fecha com chave de chegou. ouro. Cara, assim, chegou. O jogo. Cara, é, vai ser jogo do ano. Vai ser gote, e assim, não tem pra ninguém, velho. Não tem Cyberpunk. É
1: história. Não música, tem, não tem jogo.
2: Não tem, cara, o jogo... Não, é história, não, não precisa de mais nada. A, a mecânica é basicamente a mesma do 1, do um. não, não tem tanta inovação, é, é aquele jogo ali, mas a história, assim o jogo conta uma história, ele é maravilhoso, ele, e, e sabe o interessante do, do, do Last of Us, que eu enxergo? Ele, ele, ele é base de comparação para tudo que vai ser feito a partir daqui. Todo jogo que você joga agora, desde level design até textura, até mecânica... Você vai comparar com o Last of Us 2? Você fala assim, cara, isso aqui é melhor ou é pior que o Last of Us 2? Sabe? Até agora, os que eu vi até agora, não, não prometeram.
0: É, O Sarrafo subiu demais o The Last of Us Part 2, velho. O Sarrafo não, subiu demais. Um... A de produção, história, a questão de como criaram o um game, cara, o Sarrafo subiu demais. A galera que vai fazer coisa parecida...
1: Vai ter que rebolar, Vamos fazer um viu? top 10 do Talks A gente uma, pegar um programa aí para fechar o ano fazendo um top 10? Vai, a gente pode pegar um bote, Fazer a retrospectiva. Pode ser, pode ser. Podemos fazer um programinha, falar sobre os jogos que nós jogamos no ano, que a gente considera os melhores do ano. Seria legal um especial, hein? Se o pessoal gostar é. da ideia, comentem, por favor. é porra,
0: seria, seria bacana. E a gente vai fechar com essa ideia de julho. Né, jogando assim para a gente continuar com o nosso podcast também, com a interação da galera jogando nessas mudanças aí de, de geração o que a gente jogou, a gente vai aproveitar bem isso, nós vamos trabalhar melhor esse tema acho super válido, acho que no momento certo a gente vai trabalhar com isso, querendo agradecer a todos que chegaram até aqui ouvindo a gente, muito obrigado mais uma gravação para a conta agradeço Lucas Raj essa, essa vai o... sair essa
2: semana, tá Camarão? essa eu entrego,
0: ah, tá? garoto boa Queria agradecer a todos, lembrando a todos aí muito obrigado, as nossas redes sociais ali, Twitter, tanto Instagram tanto o YouTube, agora o Facebook eu não sabia, se encontra-se à disposição para a galera, mandar as mensagens para a gente é, estamos abertos às críticas construtivas que a gente possa fazer desse produto uma, uma interação com a galera também, sendo a comunidade sendo né, a nossa, nossa voz aqui no programa eu acho super válido é, Lucas e Júlio, um abraço a todos aí. Tamo e, junto. A mensagem final de, de ambos aí. Conto com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. E abraço a todos. Lucas e Júlio.
2: Bom, agradecer a galera, camarão, que está acompanhando a gente aí. Quinto episódio. A gente tentando trazer algo diferente na podcastosfera, né? Sobre temas, sobre cultura pop, sobre games. É claro que a gente vai falar mais de game porque é o universo que realmente está visejando em tempo de pandemia, mas que a gente vai trazer mais, é, a gente vai trazer, de fato, mais é, inovação, mais notícia, mais papo, entrevistas, está chegando aí, a gente já tem uns entrevistados agendados para conversar com a gente. Continua seguindo a gente nas nossas redes, arroba Ratatalks, no Twitter, no Instagram, no Facebook, Spotify, YouTube, é, tam, estamos em todas as plataformas, me acompanha na, na programação da 98, é, de Belo Horizonte, 98.3 FM a gente também tá no 98live.com.br Camarão também tá lá com o programa Os Players falando de games eu tô lá falando de jornalismo e é isso aí, vamos que vamos, semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo para vocês Júlio Fernando, é com você, meu querido board gamer do coração
1: vocês me acham aí no Instagram com Júlio F Galvão e me acham aí no Twitter com Júlio F G J, tá Sigam para poder quem quiser opinião, trocar ideia, falar sobre indicação de algum jogo, board game, fique à vontade. Agradeço esse momento, esse espaço com esses dois grandes amigos aí, o Camarão e o Lucas. Obrigado, gente. E quem ficou até o final, aguentando essas duas horas de conteúdo, muita informação, obrigado e até a próxima. Valeu! Tamo junto,
0: senhores. Muito obrigado. Até essa semana sai esse, até a próxima, viu? Valeu!